0: Καλώς ήρθατε, εκ το του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος, στο καθιεριμένο ραντεβού μας, το ραντεβού που δίνουμε για τους διαλόγους μας, κάθε μήνα, με μία διαφορετική θεματική, με διαφορετικούς ομιλητές, με διαφορετική διάθεση, σε ένα διαφορετικό σημείο κάθε φορά, μέχρι σήμερα εντός Αττικής. Με τους περισσότερους από σας συνταξιδέψαμε το πρωί από τον Πειραιά και έτσι ξέρετε πια, το έχετε μάθει, το έχετε ακούσει, ότι αυτό είναι για μας το πρώτο μας εκτός έδρας ταξίδι για τους διαλόγους, η πρώτη διοργάνωση των διαλόγων εκτός έδρας. Και δεν γίνεται τυχαία. Δεν έγινε για να γίνει, έγινε γιατί το σεκώνει η θεματική. Ρεμπέτικο, ίσον Μάρκος, ίσον Σύρος, τόσο απλά. Ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε έχει και αυτός τη σημειολογία του, τη σημασία του. Είμαστε σε ένα παλιό υφαντουργείο, όπως βλέπετε. Είναι ένας χώρος σχεδόν μουσιακός. και αυτό γιατί υπάρχει μια βαθιά ιστορία, της κλωστοϊφαντουργίας, στο νησί. Όπως άλλωστε δένεται και από την αρχή το νήμα της ιστορίας του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως εσείς οι Συριανοί και οι εραστές του Ρεμπέτικου θα γνωρίζετε καλύτερα από εμά, γιατί ο ίδιος ο Μάρκος, ως ανήλικος, εργάστηκε πλάι στη μητέρα του, στην κλωστοϊφαντουργία, στο νησί. Επομένως, όλα κάπως συνδέονται και το νήμα σήμερα μας φέρνει εδώ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Γιατί όπως μπορεί να φανταστείτε, μία διοργάνωση αυτή της κλίμακας εκτός έδρας ε, ενέχει πολλά στοιχεία συνθετότητας. Δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ωστόσο, η ιστορία, η αρχοντιά του νησιού και η δική σας ζεστασιά μας αποζημίωσαν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μοιραζόμαστε μαζί σας αυτό το πρώτο μας ταξίδι. Με την ίδια τη ΣΥΡΟ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει μια μακρά ιστορία δωρεών και συνεργασίας. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με οργανισμούς, ε, να μην ξεχάσω κανέναν, η Κάριτας ΣΥΡΟΣ, ο σύλλογο Παροχής Φροντίδας Κατοίκων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου, Έχουμε σταθερά στηρίξει το αιτήσιο κινηματογραφικό φεστιβάλ ΣΥΡΟΣ International Film Festival και πιο συνεργαστήκαμε και στηρίζουμε τη λειτουργία του Ενχορδές και Οργάνης, της μεγάλης του Μάρκου σχολής, που θα απολαύσετε και τη δουλειά τους στη συνέχεια στο μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει. Για να βρείτε από... Το βράδυ ή από αύριο το φωτογραφικό υλικό και την μαγνητοσκόπηση της εκδήλωση θα επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος, snf.org, που θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για τους διαλόγους προηγούμενους και επόμενους. Εκεί, επίσης, θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, playlist με το top 19 των ε, ρεμπέτικων ε, μουσικών που επέλεξε για εμάς και για εσάς ο λάτρης του είδους συνάδελφό μα Σπύρος αλεξόπουλο. Σας προτρέπουμε να το επισκεφτείτε και να μάθετε και περισσότερα για τη δράση του Ιδρύματος που στηρίζει ποικίλε πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, ένα μικρό κομμάτι των οποίων είναι η ενίσχυση της μουσικής κάθε είδους σε μια μεγάλη βεντάλια. Όσα θα δείτε, θα ακούσετε, θα γευτείτε, θα απολαύσετε, ελπίζουμε σήμερα, από την πιο μικρή ω την πιο σημαντική λεπτομέρεια, αποτελούν προϊόν Πολύ σκληρή δουλειά, αφοσιωμένη με μεράκι και με δημιουργική τρέλα, μια μικρή ομάδα ανθρώπων, των συναδέλφων μα στο Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχο και πιο συγκεκριμένα τη ομάδα των διαλόγων, του οποίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και ονομαστικά, την Ελένια Σαλούτσι, την Ασημίνα Κουτρουμπούσι, την Τιτίκα Εμμανουήλ, τη Λίνα Γιοτάκη, τη Δήμητρα Χατζηβασιλείου, το Θανάση Πολίτη, τον Χρήστο Γκέκα, την Ιωάννα Κιωσέ, τον Βασίλη Λαλιώτη, τη Μίλη Πασχάλη, τη Σοφία Κορνάρου τον Κωνσταντίνο Ζεϊμπέικη, τον Σπύρο Αλεξόπουλο, την Ελληνα Κλαριδοπούλου, την Αλεξία Κομματά. Όλους εσάς που βοηθήσατε το σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Και ευχαριστούμε εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. <ΣΣΣΣΣ> Ο λόγος στην Άννα, Άννα Κίνθια Μπουσδούκου, η δική μας Άννα, που θα συντονίσει τη συζήτηση, θα σας συστήσει τους ε, εκλεκτούς μας ομιλητές και θα δώσει και πάσα να αρχίσει ο διάλογος με εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη Λένια Βλαβιανού
1: ευχαριστώ, και εγώ και με τη σειρά έχει, μου ευχαριστώ. και σας καλωσορίζω ευχαριστώ. εδώ στη ΣΥΡΟ πια στους δέκατους έκτους κατά σειρά διαλόγους. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. οι προσκυκλημένη μας είναι ιδιαίτερα γνωστοί αγαπητοί και πολύ δραστήριο ο καθένα στον τομέα του και έχουν πολλά να προσφέρουν και να συνεισφέρουν σε αυτό το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα, για να μιλήσω κι εγώ ελάχιστα από τη δική μου σκοπιά, που είναι το να καταπιαστεί κανεί με την ιστορία του Ρεμπέτικου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί, υπάρχουν πάρα πολλέ περίοδοι, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα και υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, όπου έφτασε το Ρεμπέτικο και μέχρι και σήμερα έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη Μιστακίδη, που είναι μαζί μα και ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και προσωπικά που είσαι μαζί μα σήμερα. Γιατί τόσο εσύ, όσο και ο Γιώργος με έχετε βοηθήσει και εμένα στο να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε μία συζήτηση, μία αναδρομή στο παρελθόν, να δούμε και να σταθούμε εκεί όπου και ο χρόνος μας επιτρέπει, γιατί έχουμε... Κάτι λιγότερο από δύο ώρε για να κάνουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Στο κατά τα άλλα ωραίο ταξίδι στη Σύρο που κάναμε και είναι η πρώτη φορά, όπω αναφέρθηκε και από τη Λένια, που οι διάλογοι ταξιδεύουν. Ήταν πολύτιμη και η βοήθειά σα λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εδώ και να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρη Μιστακίδης, μουσικό, όπω είναι γνωστό, αλλά και καθηγητή Λαϊκή κιθάρας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και ο Γιώργο Κοκόνη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματο Μουσικού. Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχουν ταξιδέψει επίση περισσότερο από εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα για να φτάσουν εδώ στη Σύρο. Οπότε σας ευχαριστούμε διπλά και τριπλά που είστε σήμερα εδώ. Είναι όμω μαζί μας εδώ ο κύριο και η κυρία Τσακυριάν, πατέρας και κόρη, για να ξεκινήσω πρώτα από τη σχέση και να φτάσουμε. Μετά στη σχέση που έχετε με τα όργανα και το δικό σα προσωπικό ταξίδι, κύριε Τσακυριάν, Κάρολο Τσακυριάν, οργανωποιό και η Βεανού Τσακυριάν, η οποία έμαθε την τέχνη του πατέρα τη και πια σήμερα συνεχίζει η ίδια την κατασκευή των οργάνων. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πέρα από όλε τι εικόνε που έχετε να να μα μεταφέρετε και να μοιραστείτε μαζί με εμά, κύριε Τσακυριάν, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και από την Αμερική θα μα γυρίσετε εκεί. Βεανού θα μα φέρει στο σήμερα όμω και θα δούμε τι γίνεται σήμερα. Και μάλιστα μία γυναίκα, μία νέα γυναίκα σε αυτό το χώρο. Ενώ θα θα δούμε και ποια ήταν η θέση τη γυναίκα και πότε εμφανίστηκε η γυναίκα ευρύτερα στο χώρο του του Ρεμπέτικου. Πέρα από όλου εσά όμω που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ γιατί σα θέλουμε ενεργού στη συζήτησή μα. Έχουμε ξαναπεί ότι όλε αυτέ οι συναντήσει έχουν ένα σκοπό, τη διεξαγωγή διαλόγου. Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε κατά τη διάρκεια της δικής μας συζήτησης τα ερωτήματά σας, αλλά και τις παρεμβάσεις σας, τις τοποθετήσει σας. Να καλησπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming στο snf.org, κάθετος live, Και έχω παραγγελιά να χαιρετήσουμε και να καλησπερίσουμε, κύριε Κοκκόνη, τους φοιτητέ, αλλά και τους απόφυτους της ε, σχολής σα, το τμήμα μουσικών σπουδών από τη σχολή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που έχετε συντονιστεί και μας πα Οπότε, επειδή είστε και πολύ γεροί γνώστε, περιμένουμε πρώτα απ' όλα από εσάς. Να, που σήμερα δίνουμε πρωτιά για ερωτήματα και τοποθετήσεις σε όσους μας παρακολουθούν μέσω του του live streaming. snf.org, κάθετος questions. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματά σας όλοι όσοι το επιθυμείτε. Τα παρακολουθούμε και τα εντάσσουμε. Στη συζήτησή μα. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα και πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, αυτό το ταξίδι στην ιστορία του Ρεμπέτικου και σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο και τον ατμοσφαιρικό που βρισκόμαστε, μα γυρίζει πίσω σε ένα από τα σημεία τη ιστορία τη Ήρου. Βρισκόμαστε και σε έναν τόπο που κανεί δεν ξέρει από πού να τον πρωτοπιάσει και πού να πρωτοσταθεί στην ιστορία του. Όμω, κάπου διάβαζα και άκουγα και τον τον Αντώνη Κουνάδη σε κάποια από τι συνεντεύξει του και θα τον ακούσουμε και σε λίγο εδώ γιατί έχει μιλήσει και σε εμάς να αναφέρει ότι ένα μία μάλλον πολύ μικρή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία περίοδο της ζωής του ο Μάρκος Μπανβακάρης είχε περάσει σε εργοστάσιο κλοστεφατοργίας δίπλα στη μητέρα του η οποία εργαζόταν σε αυτό τον το χώρο, για πάρα πολύ λίγο και ξαναλέω σε πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία. Να, που τελικά, λοιπόν, αν ψάξει κανείς, θα δει πώς κάποια πολύ μικρά σημεία ενώνονται και σιγά σιγά φτάνουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και φτάνουμε στο σήμερα. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον ερευνητή και, και συλλέκτη, πολύ συλλέκτη θα έλεγα, του, του ρεμπέτικου, τον Αντώνη Κουνάδη που μας έχει μιλήσει και αμέσω μετά να ανοίξουμε την κουβέντα μας.
2: Το τι σημαίνει ρεβέτικο είναι ακριβώς αυτό που λέμε τραγούδια αυτών που μπορεί να γυρίζουν να σκόπος, να ονειρεύονται, ή να ρέμποντε, σύμφωνα με την αρχέρνικη λέξη. Είναι πολύ ωραία τραγούδια γραμμένα από νέους.
3: Τι και αλλιώς, αμάνα μου, από τα βουνά, τα χιόνια, τι και αν θα έρθουν άνοιξες και κυλαειδού να είδω. Όλα στον κοϊνό μάτρεα, τα πάντα ματαιώ της. Ένα λουλούδι ψέφτου κοϊνιάς δοπός. Το
2: αρχείο το οποίο έχουμε φτιάξει ε, βέρενα μερικά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο που για μένα είναι η αφίγηση των δημιουργών του μπανιό δημιουργών του ρεμπέτικου. Πούလဲ είναι τη discografia. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρό, γιατί η discografia δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μαζεύτηκε ποτέ από κανένα επίσημο φορέ Αυτό που έχει διαφέρον είναι μαζεύουμε τα όργανα. Μετά να βρούμε There γύρω also 8 to 10,000 desk in and the two-triple ones are there. I'm afraid to say that I που all the προλάβω. so I'll go back and 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 and αλλά αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Για μα έχει μια ενότητα πια αυτό το πήραμε τόσο αγωγικό με την που κάνουμε τον τελευταίο χρόνο στη συνεργασία με τον Νιάρχο είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να εύκολα. Το συμβάν που λέγεται τραγούδια το και μουσική the Ελλήνων. Το επέτυκο είναι ελληνικών and όπου η πληθυσμία αυτή ελληνικής σε συνεργασία και σε συμβίωση με τους υπολοίπους λαούς τη μειονότητες που υπάρχουν στις πόλεις αυτές, δημιουργεί αυτό το είδος. <Σμυρή> αυτό που έχουμε για τη Σμύρνη είναι ότι και την Κωνσταντινούπολη αποδεικνύεται ότι γίνονται πράγματα τελείως πρωτοποριακά. I am afraid that the 1905, 1608, to do it. And the other side of the world, the other στην of και world, μέσα από τη of και στην Ελλάδα. αλλά the majority of στην Αθήνα in the
4: Athena
2: are 22. The two terms σε the δίσκο as the circle, the circle is Ο circle and the είναι χαραγμένος the στο δίσκο έχει is ένα circle, the και έχει ένα νούμερο λατινικό, the δύο ή τρία, που δείχνει ποια ή. Οιχογραφίε αυτή γίνεται την πρώτη και έξω χωρί υπάρχει παρέμβαση άλλου τύπου όπως είναι σήμερα ο όλο και όλα αυτά. Σπορά τα δεν γράφουν μέσα στην του δίσκου, τουλάχιστον μέχρι του 1930 Από εκεί μετά αρχίζει καταγραφή πλήρης και έχουμε στα αρχέ τη μεγάλη πληρότητα τα
4: τον
2: Μεγάλοι φίλοι στον Αμερικανισμό τις. Μετά από τη μεγάλη κρίση του 1993, προφανώς φεύγουν και η μουσική. Και φεύγουνες μουσική. Ο καθαρός ουχαρι. Ήρθαμε από την αμόργο. Αλλά στην Αμερική, με ωραίο που μου χειπήτα, νομίζω ότι, όταν κάνω περιοδείες, που κρατάγανε μήνες. Fortuna, τα αυτοκίνητα, one, the other φεύγαμε. Και λέγανε, που πάμε; they were like, Puppa, let's go to the police. Tell you, τα κριτικά για a critic. And they were Αυτό που going to get a critic. I'm going to get a critic. I'm going to get a a και βλέπουμε ένα αγαθό καλό κρατό άνθρωπο Μας υποδέχεται σαν να είμαστε παιδιά του Και λέμε αυτός είναι ο μεγάλος εγκληματίας Ο Μάρκος, το πιο ιερό πρόσωπο Ο Κάλης από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τίποτα από τη ζωή του Δεν ήμουν τίποτα εγώ, λέει Οι μεγάλοι στη θέτα εσταλτούντας τους καρβέλους Εμείς ακούμε το όνομα τα πρώτη φορά What is it? 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 είναι για μένα στο is it? What 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 Επιβιώνει μέσα από όλους τους νέους δημιουργούς. Όταν ένα 100 χρόνια το κινηγάνε, το κινηγάλο κινηγάλο, εκεί όσο τρέχουν οι κουράζδιαλοι, τερματίζει και στη μέση μπροστά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Κουνάδη για αυτή τη, τη συνέντευξη και όλες αυτές τις εικόνες που έτσι και μάλιστα εισαγωγικά μοιράστηκε μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ διότι όλες οι φωτογραφίες που θα βλέπετε και κατά τη διάρκεια της συζήτησή μας είναι από το αρχείο και από όλη αυτή την προσπάθεια που στηρίζει και υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην συλλογή όλων αυτών των ευρημάτων και όλου αρχαιακού υλικού που ο ίδιος εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίες έχει ξεκινήσει. Επιστρέφοντας, όμως, εδώ στη, στη Σύρο ε, και τη γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη, αξίζει να σταθεί πολύ κανείς για ένα σωρό λόγους. Έχει, όμως, ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχετικά νωρί. Φεύγει ο Μάρκος και φτάνει στον Πειραιά. Εκεί αρχίζει και μείτε κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο του ρεμπέτικου. Έχει κάποιες στιγμές και κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους στη ζωή του που επιστρέφει στη Σύρο. Ωστόσο, στον Πειραιά που έχει περάσει το μεγαλύτερο του κομμάτι δεν αφιερώνει ούτε ένα του τραγούδι, σωστά.
5: Εγώ να μιλήσω. Ωραία. Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα, αλλά θα το κάνω αργότερα, να πω δυο για τον Παναγιώτη Κουνάδη. Ε, ας μείνω στην ερώτηση για να μην χάνουμε το, το νήμα. Ε, ξέρετε, το θέμα είναι ότι ο χρόνο έχει κάτι πολύ σχετικό. Δηλαδή, κάποιο μπορεί... Έχει υποθεί αυτό για τον Ρωσίνη και για τον Μότσαρτ, ότι ο Μότσαρτ ζέζησε πάρα πολύ λίγο και ο Ρωσίνη πάρα πολύ. Γιατί ο Ρωσίνη από τα 40' του και μετά δεν ξαναγραψε μουσική, έκανε μακαρονάδ ε, Πρέπει να πούμε ότι ο Μάρκο έφεγε στα 12 του από εδώ. Θεωρώ όμω ότι οι εμπειρίε, οι πολύ πυκνέ εμπειρίε που είχε ένα φτωχό παιδό, που έκανε τα πάντα στην Ερμούπολη, Μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο αυτό που θα πω, αλλά είναι εμπειρίε που μπορεί να έχει ένα 35. Δηλαδή, και το, το βλέπουμε αυτό στι λιγοστέ είναι αλήθεια άμεσες, αλλά στι πάρα πολλέ έμεσε αναφορέ που έχει μετά στο έργο του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον στιγμάτισε πάρα πολύ η Ερμούπολη και κυρίως για αυτό που έκανε μετά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ερμούπολη, μιας και, όπως είπε και ο Παναγιώτης Κουνάδης, το ρεμπέτικο, στο αστικό λαϊκό γενικότερα, θα λέγαμε ότι είναι ο του, ίσως το πιο συκοφαντημένο μάλλον είδος του αστικού λαϊκού, και μην ξεχνάμε ότι η Ερμούπολη ήταν ένα αστικό κέντρο, ε, που είχε όλες αυτές τις εμπειρίες προφανώς που προφανώς βίωσε ο Βαμβακάρης εδώ. Και φυσικά είχε και αυτή την μετάβαση στη νέα, στις νέες οικονομικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν στην ουσία και τη δημιουργία του αστικού λαϊκού. Είναι εκεί που περνάμε, όπως λέμε, από το δημοτικό στο αστικό λαϊκό. Θα τα πούμε μετά αυτά, αλλά ε, νομίζω ότι... Τον είχε στιγματίσει γιατί ήταν πολύ πυκνέ εμπειρίε. Θα πω δύο-τρία παραδείγματα. Η πρώτη το εμπειρία νομίζω είναι ότι ενώ ο Μάρκο ξεκινάει, μάλλον λίγο ανόρεχτα, να συνοδεύει τον πατέρα του και το θείο του στο όργανο που στην ουσία εκπροσωπεί τι κυκλάδε που είναι η τσαμπούνα, υπάρχει και μια μεγάλη κινητικότητα σήμερα από νέα παιδιά που ασχολούνται παίζοντα τουμπι, δηλαδή το μικρό νταουλάκι, το μικρό που συνοδεύει την γαϊδα, πολύ γρήγορα, όταν αρχίζει να αλυτεύει στην ουσία κάτω, όχι στην πάνω σύρα, έρχεται σε επαφή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μία σειρά από όργανα. Τσιμβούρια, γόνατα, ταμπουράδες, η σάζια, και βέβαια κάπου εκεί ακούει, συναντάει και κάποιους ανθρώπους που παίζουν μπουζούκι. Προφανώς, Προσπαθεί να κλέψει, όπω λέμε, γιατί αυτή είναι η διαδικασία τη μαθητεία στι λαϊκές μουσικέ από αυτού. Και είναι φοβερό ότι επανέρχεται στην αυτοβιογραφία του πολλέ φορέ τον Νίκο Αϊβαλιώτη. Βέβαια, έναν άνθρωπο, όπω λέει και ο ίδιο ο Μάρκο, εγκλημάτισε, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή. Και φαίνεται ότι ήδη από την Ερμούπολη έχει στο μυαλό του τον Μπουζούκι αυτό το όργανο, το οποίο θα λέγαμε, μέσα από το οποίο φαντάζεται κάποια στιγμή και καταφέρνει να πει τι ιστορίε του τραγουδιστά. Ένα δεύτερο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ο Μάρκο κάποια στιγμή εδώ, ε, μέσα στι δουλειέ αυτέ του ποδαριού, τι πολλέ που κάνει, είναι ότι βοηθάει και ανθρώπου οι οποίοι γυρνούν στι γειτονιέ με λατέρνες. Και όπω λέει ο ίδιο, εγώ τη μουσική δεν τη βίωσα απλά στη σειρά, την κουβάλλησα στου ώμου μου. Και είναι ενδιαφέρον ότι ένα κομμάτι του πολύ αργότερα, μετά πολεμικό του 47 η παιχνιδιάρα βασίζεται ακριβώ σε. Ε, σε μια παρτιτούρα, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, στο μηχανισμό το κίνητο, αυτό που σταμπάραν τότε οι, οι κατασκευαστές της Λατέρνας, ενό χασάπικο από την πόλη. Όλη η μελωδία είναι πάνω σε αυτό το χασάπικο που είναι ηχογραφημένο το 2013. Δηλαδή, η ζωή του, και εντάξει, ολονών μα οι ζωέ τη παιδική ηλικία, ειδικά όταν είναι έντονε, νομίζω ότι μα στιγματίζουν μια ζωή. Δηλαδή, μπορεί να τα έκανε όλα στον Πυρεά, αλλά προφανώ η σύρα ήταν στο μυαλό του.
6: Και... Για την ώρα. Παρεμβαίνω. Διάλογο είπαμε. <laughs> Καλησπέρα <laughs> και από μένα σε όλου. Και προφανώ, ε, αν το κοιτάξουμε ιστορικά, είχε βιώσει εδώ πέρα από το, την παραδοσιακή μουσική, τις τσαμπούνε, ε, το τυμπάκι που έπαιζε αυτός, αλλά και τι λατέρνες μουσικέ από αυτή την πόλη. Προφανώ είχε βιώσει και την. Ε, αυτό που πια θεωρούμε πρώιμο ρεμπέτικο, τα μουρμούρικα και όλα αυτά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη ηχογράφηση που υπάρχει ιστορικά και έχει γίνει στο Γκέρλιτς από Έλληνες Εγμαλώτου, εκεί σε ένα ε, στρατόπεδο, υπάρχει μια ηχογράφηση, μία από τι τρει που έχουν βρει ηχογραφήσεις με μπουζούκι, που παίζει ένα Ιριανό και παίζει το να αλλάξει όνομα. Γιατί δεν μας το λες όλα αυτά τα αντίστοιχα, τα σκόρπια που τα ταιριάζανε και φτιάχναν τα τραγούδια ε, στην πρώην περίοδο του Ρεμπέτικου, προφανώ το έχει βιώσει. Γιατί αυτό το πράγμα έχει Ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη χρονικά αυτό το ιδίωμα στη Σύρο. Οπότε ο Μάρκο το κουβαλούσε μαζί του πηγαίνοντα στον Πειραιά. Δεν το βρήκε εκεί. Εκεί απλά το ανέπτυξε.
1: Αν προσπαθούσε κανεί να τακτοποιήσει λίγο χρονικά τώρα το πότε εμφανίζεται, πού και από ποιους γεννιέται το ρεμπέτικο. Πώς θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο τόπος, ο χρόνος και οι άνθρωποι.
5: Ωραία. Ας κάνουμε μια επικαιροποίηση λίγο των πραγμάτων. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 25 χρόνια θα μπορούσε κανείς να απαντήσει πολύ εύκολα σε αυτό. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα να παγιδευτεί, προφανώς. Γιατί, Γιατί μιλάμε σήμερα εδώ, στην Ερμούπολη, για, όπως είπα και πριν, Είμαστε το 2019 να τα λέμε τα πράγματα για μια πολύ συγκοφαντημένη μουσική. Υπονομευμένη, απαγορευμένη. Θα έρθουμε ξανά σε αυτό. Οπότε αυτό τι σημαίνει ότι δεν είναι μια μουσική η οποία μελετήθηκε ποτέ, όχι μόνο ακαδημαϊκά γενικά. Συζητήθηκε πολύ αργότερα, όταν οι πρωταγωνιστές είχαν πεθάνει πλέον. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο που βοηθάει στην ουσία να συνειδητοποιήσουμε τον όρο Ρεμπέτικο είναι του Ηλία Πετρόπουλου το 68, Το οποίο κιόλα λογοχούντα κάει και αμέσω. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε υπήρχαν και πολλά συνώνυμα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η απάντηση να πούμε πότε γεννιέται το Ρεμπέτικο. Και επίση για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι ακριβώ είναι το Ρεμπέτικο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αιστείε με τελείω διαφορετικέ εκφράσει. Ε, δηλαδή, από τη δική μου έρευνα, ας πούμε, και από έρευνα και άλλων. Όσο και αν φανεί περίεργο, στα χρόνια του Αλή Πασάκη, κυρίως μετά, υπάρχει στην πόλη των Ιανίνων ένα ασθηκοποιημένο δημοτικό. Το οποίο έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά σε κάποια σημεία, όχι μουσικά, μην πάει το μυαλό μα εκεί, κυρίως όμως στιχουργικά, σε σχέση με το ρεμπέτικο, πολύ κοντινά. Στη Σμύρνη έγινε αυτό, στο Ηράκλειο έγινε αυτό. Σε πάρα πολλέ πόλει οι οποίε είχαν μια οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, εάν πρέπει να περιοδολογήσουμε λοιπόν το Ρεμπέτικο, πρέπει στην ουσία να βάλουμε σε μια τάξη λίγο τα χαρακτηριστικά κάθε εποχή, κάθε περίοδου, για να δούμε, ε, να φωτιστούμε λίγο παραπάνω. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα πλέον, γι' αυτό μίλησα για επικαιροποίηση, κυρίω λόγω του ότι το αντικείμενο έχει πλέον ενταχθεί. Στι ακαδημαϊκέ σπουδέ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που κάνουν καινούριε και πρωτότυπε έρευνε. Έχουμε πολύ περισσότερη γνώση για να πούμε, και αυτή η πολλή γνώση μα δυσκολεύει λίγο στο να το προσδιορίσουμε επακριβώ. Όπω όπως είναι πολύ δύσκολο να πούμε ακριβώ σήμερα τι είναι η jazz. Είναι περίπου παράλληλη ιστορία. Έχει πολλέ περιόδου με εξελίξει και προφανώ με τελείω διαφορετικέ εκφράσει.
1: Μπορούμε να, να σταθούμε. Στο ρόλο και στον τρόπο που το μετέδωσαν, το διέδωσαν και το ταξίδεψαν ουσιαστικά οι πρόσφυγες.
6: Ναι, να, να πω εγώ κάτι σε αυτό. Στην ουσία, εδώ πρόκειται για μία μορφή αντιδανείων συνεχόμενων μεταξύ της χώρα, τη Ελλάδας α πούμε, και του προσφυγικού ρεύματο. Τι εννοώ, δηλαδή, οι Έλληνες που τα πρώτα ρεύματα που φύγανε στι ΗΠΑ, ένα από Φεύγοντα από εδώ, προσπάθησαν στην καινούρια χώρα και με όλο αυτό που βίασαν οι Έλληνε μετανάστε εκεί, που δεν ήταν και οι καλύτερε συνθήκε. Ένα παράδειγμα, α πούμε, η κούκλου Κλάν δεν του το ερούσε ηλικία φίλη, του κυνηγούσε. Τέλο πάντων, βίωσαν πολύ άσχημε συνθήκε, ειδικά τα πρώτα ρεύματα των μεταναστών εκεί. Το μόνο πράγμα που του ένωνε και του έδινε μια ταυτότητα εκεί που κινδυνεύανε να χάσουν τα πάντα ήταν η μουσική. Φεύγοντα λοιπόν από εδώ. Κουβάλισαν αυτέ τι μουσικέ που είχαν σαν προφορική παράδοση. Βρήκαν όμω εκεί ένα πανέτοιμο αγοραστικό κοινό που ήταν οι Έλληνε μετανάστε εκεί. Βρήκαν έτοιμε εταιρείε παραγωγή δίσκων. Οπότε με όποιο τρόπο μπορούσαν και ό,τι συνθήκε βρήκαν, άρχισαν να ηχογραφούν προκειμένου να πουλήσουν και προκειμένου να ακούσουν μουσική οι Έλληνε μετανάστε εκεί, ό,τι προφορικά είχαν πάει προ τα εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλά κομμάτια που εδώ στη συνέχεια ηχογραφήθηκαν με άλλη μορφή, να έχουν ήδη ηχογραφηθεί στην Αμερική με μια άλλη μορφή, να τα έχουμε εισάγει εμεί σαν δίσκους από την Αμερική και να τα ξανακούμε με άλλη μορφή και να... γίνεται ένας, μια, ένας κύκλος ουσιαστικά αντιδανείων από την μια εποχή στην άλλη που στην ουσία πυροδότησε και την έναρξη του ρεμπέτικου, όπως το ξέρουμε κλασικά πια εδώ. Δηλαδή οι ηχογραφεί που μα έρθανε στην Αμερική ακούστηκαν από τους πρώτου. Ε, Δημιουργούς που τους έδωσε το έναυσμα, μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, βλέποντας ότι έχει ανταπόκριση και εμπορικό ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα πράγματα που έχει η μουσική, είναι και ένα προϊόν. Η μουσική που πουλείται, πάντα πουλιόταν και πάντα θα πουλιέται. Είναι πολύ σημαντικό παράγοντας αυτός και για την αναπτυξή τη, Δεν είναι κακό. Ένα προϊόν δεν είναι πάντα κακό. Μπορεί να είναι ένα προϊόν πάρα πολύ καλό. Και το χάνεις απλά στην προϊόν, ναι, αλλά σταματάει το, το αίμα. Το,
1: πώς το προωθεί νομίζω, <laughs> ναι. <laughs> τη
6: διαφορά. Και αυτό, ε, άρα οι πρόσφυγες και ειδικά οι, οι μετανάστες στην Αμερική παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο και στην έναρξη της δισκογραφίας εδώ. Ήτανε, πως, ήταν το case study, στην ουσία, των δισκογραφικών για να έρθουν εδώ και να ξεκινήσουν όλη αυτή τη μεγάλη παραγωγή.
1: Κύριε Τσακυριάν, μια εικόνα θέλετε να μα μεταφέρετε. Από την Αμερική και να μας πείτε ποια χρόνια βέβαια εσεί βρεθήκατε εκεί.
7: Ναι, καλησπέρα. Στην Αμερική πήγα το 1977 και έζησα εκεί περίπου 17 χρόνια μέχρι το 1993 που επέστρεψα στην Αθήνα. Πρόλαβα πολλά από τα. πρόλαβα πολλά από αυτά τα μαγαζιά στο Avenue που λειτουργούσαν τότε και έζησα αυτό το, το κλίμα ας πούμε, που υπήρχε με την ελληνική λαϊκή μουσική στο Avenue που το λέγανε και Greek Town άλλωστε. Α, Τα χρόνια που ζήσα εκεί πέρα γνώρισα διάφορους σπουδίους μουσικούς ως ε, ο Γιάννης ο ο Γιώργος Τσιμπίδης, ο Αργύρης ο ε, και άλλοι πολλοί. Ο Σπόρος, ο Α- ε, όλοι αυτοί με το πέξι 못ες, γιατί αυτοί ήταν όλοι οι μεγάλοι λεξιοτέχνες. Α- ε, Θεωρώ ότι βοηθήσανε πάρα πολύ στην μεγάλη απήχηση που είχε τα χρόνια Κίνα, τουλάχιστον τη Νέα και η ελληνική η λαϊκή μουσική.
1: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Να. Θέλετε να σας βοηθήσω εγώ.
7: Δεν θέλω
1: να έχετε άγχος.
7: <laughs> να. Λοιπόν. Δούλεψα εκεί πέρα και βέβαια με τον πατέρα μου έξι-εφτά χρονιά, γιατί πέθανε νωρί το 1983. Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι όταν μπήκα στη δουλειά μαζί του, αν και είχα αρχίσει από τα 14, είμαι εδώ στην Αθήνα να δουλεύω, ήμουν λίγο ανώρεκτος, δεν είχα και πολύ κέφι για τη δουλειά αυτή. Και βασικά δεν ήξερα και τι ήθελα να κάνω. Ήμουν εντελώ στον αέρα. Ξόδεψα κάποια χρόνια πηγαίνοντας στο κολέγιο εκεί στη Νέα Υόρκη στο Πανεπιστήμιο. Πάλι όμως δεν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω. Όλα αυτά λυθήκανε με το που πέθανε ο πατέρας μου. Ξαφνικά με έπιασε ένα πάθος ατελείωτο για αυτή τη δουλειά και βρήκα μπροστά μου το σκοπό της ζωής μου. Και από τότε ασχολούμαι με όλη μου την ψυχή και δύναμη να κάνω αυτή τη δουλειά και να... Προσπάθω να υπηρετήσω τέλος πάντων το λαϊκό του το λαϊκή μουσική, κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και βέβαια, συνέχεια έρχεται και στη συνέχεια θα, θα δούμε και την πλευρά της, της Βεανούς, της κόρης σας, η οποία μπήκε και εκείνη σε αυτό το, το χώρο. Ε, πριν δούμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο από το εργαστήριό σας, από εκεί που φτιάχνετε και κατασκευάζετε τα όργανα, θα ήθελα να... Να, να σταθούμε στα λιμάνια, στα λιμάνια που συνήθως φεύγεις, αποχερετάς, φτάνεις, τα ξαναφύγει. Και όμως, τα λιμάνια γίνονται η κεντρική σταθμοί του ρεμπέτικου.
5: Λοιπόν, ε, ωραία. Αυτή είναι η εικόνα που μας έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Τα λιμάνια, όμως, είναι οικονομικά κέντρα. Στα λιμάνια, όπως λέει, πάρα πολύ ωραία, πολύ εύστοχα, ένα από τους πρώτους μελετητές της κοινωνιολογίας του ρεμπέτικου Στάθης Δανιανάκου είναι, στην ουσία, οι χώροι στους οποίους όντως αναπτύσσεται το ρεμπέτικο. Και θα έλεγα ότι είναι οι χώροι ε, του άντρα. Είναι αντρική χώροι τα λιμάνια. Είναι, όπως είπα και πριν, οι χώροι στους οποίους πλέον ένα νέο παιδί Εγκαταλείποντα την αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, η οποία δεν του δίνει λεφτά στην τσέπη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτέ οι οικονομίε πληρώνουν έμμεσα ή μια φορά το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια αυτοδυναμία λοιπόν οικονομική. Που σημαίνει ότι μπορεί να σπαταλήσει τα λεφτά του μετά για να αποφορτήσει από το κάματο ( coverage] των πολλών ερών εργασία. Εκεί λοιπόν, ( natürlich) σε αυτέ τι οικονομίε. είναι πάρα πολύ φυσικό ότι θα έχουμε τα πρώτα στην ουσία κέντρα διασκέδασης, τα λέμε σήμερα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά συνώνυμα. Δεν είναι τυχαίο ακριβώ δίπλα από αυτά τα κέντρα ότι θα έχουμε και τι γυναίκε. Δηλαδή, στην ουσία, τι ανάγκε που θα έχει ο άντρα που είναι μόνο του για να αποφορτίσει. Τα λιμάνια λοιπόν παίζουν αυτό το σπουδαίο ρόλο, έτσι, κυρίω ξαναλέω λόγω τη οικονομική δραστηριότητα. Τα λιμάνια είναι όμω και κάτι που είπε ο Δημήτρη, ότι. Τα λιμάνια είναι τα κέντρα στα οποία γίνεται όλη αυτή η όσμωση, η ανταλλαγή. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η Σμύρνη, όταν απελευθερώνεται το φορολογικό σύστημα και φτάνουν και οι Λεβαντίνοι, δηλαδή οι ξένοι που κατοικούν μόνιμα τη Σμύρνη πλέον, έρχονται όλα τα φράνκικα δάνεια, όπω έρχονται και πάρα πολλά δάνεια από το βορρά. Γιατί εμεί είμαστε μια κουλτούρα του σταυροδρομιού, δεν είναι μόνο αυτό που λέγεται συχνά ο μεταξύ Δύση και Ανατολή. Μην ξεχνάμε και τα. Βαλκάνια, από τα οποία έρχεται, στα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο ελληνισμό, βέβαια, από τη Βλαχιά κυρίω. Από εκεί μας ήρθε το Σαντούρι και πιθανά και ο πρώτο μεγάλο βιολιστή που συνέθεσε, μάλλον το Μινόρε που ακούσαμε πιο πριν, ο Γιο ε, Οπότε τα λιμάνια θα λέγαμε ότι είναι το πρώτο κύτταρο τη αστική λαϊκή μουσική. Σε αυτά τα λιμάνια λοιπόν, αρχίζει από κάποια στιγμή και μετά να υπάρχει και ο κόσμο τη παραβατικότητα, όπω λέμε, που νομίζω ότι πιο πολύ το ρεμπέτικο το έχουμε συνειδητοποιήσει να το έχουμε ταυτισμένο με αυτό το τον το, το, το κόσμο. Ένα κόσμος ο οποίος ζει μεταξύ θα λέγαμε, νόμου και παρανομίας, γι' αυτό λέω παραβατικότητας, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς αυτός ο κόσμος στην ουσία εκφράζεται ποιητικά, με την έννοια της δημιουργικότητας, το λέω. τόσο στο κείμενο, όσο και στη μουσική. Τώρα, αυτόν τον κόσμο πρέπει λίγο να τον διαχωρίσουμε Με τον κόσμο των μεγάλων αστικών κέντρων και λιμανιών τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπω είναι η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη, το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια, πολύ πριν την Αθήνα και τον Πειραιά, όπου εκεί ο μουσικό αποκτάει πολύ πιο νωρί, λόγω ακριβώ οικονομική ανάπτυξη, μια συνείδηση επαγγελματία μουσικού. Δεν έχουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα στον Πειραιά με τον Μάρκο. Αυτή είναι μια πρώτη μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, έχουμε μια μουσική της διασκέδασης που έχει πάρα πολλά δάνεια. Σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να έχει δάνεια από το ελαφρό λαϊκό της Ευρώπης. Προφανώς, πάρα πολλά δάνεια από την Οθωμανική μουσική, αυτό που λέμε Αλλα Τούρκα, πάρα πολλά από τα Βαλκάνια. Αλλά είμαστε ακόμα σε έναν κόσμο όπου δεν έχει τεθεί, τουλάχιστον από τις πηγές δεν ξέρουμε ακόμα, αυτό το σημείο που λέω πριν για την παραβατικότητα. Δηλαδή, ακόμα και η έννοια του Ρεμπέτη σε αναφορές που έχουμε για πρώτη φορά στην Σμύρνη από ανθρώπους που έγραψαν τις αναμνήσεις τους είναι στην ουσία μια κατηγορία κάποιων ταίδων. Δεν έχουμε όμω ακόμα εχμηρέ αναφορέ. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι το 1912 κυκλοφορεί ο δίσκος που λέγεται Απονιά. Όπου στο χαρακτηρισμό σε παρένθεση που συνήθω βάζαμε τον είδο του χορού, αναφέρεται η λέξη ρεμπέτικο. Το τραγούδι, βέβαια, να το ακούσουμε είναι ένα ελαφρό τραγούδι. Οπότε θέλω να πω ότι και η λέξη αποκτά διαφορετικέ έννοιε, σημενόμενα ανάλογα την εποχή και τον τόπο. Πάντως, για να μείνω στο λιμάνι, λοιπόν, η πρώτη, θα λέγαμε, το πρώτο φυτόριο τη αστική λαϊκή μουσικής είναι τα λιμάνια. Κυρίω λόγω τη οικονομική ανάπτυξη και αυτή τη ανάπτυξη τη και θα λέγαμε πρώιμη βιομηχανική οικονομία που συντηρεί μουσικούς, μουσική παραγωγή και φυσικά όλο αυτό τον κόσμο που είναι γύρω από τον κόσμο της νύχτας.
6: Και όχι μόνο αυτό, είναι και χώρος στον οποίο ε, εκτός από τα μεγάλα λιμάνια, ακόμη και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ας πούμε με την προϊστορία του κοντραμπάντου, των λαθρεμπόρων που υπήρχαν και μετακινούνταν σε όλα τα νησιά, όλη αυτή η μουσική παράδοση που, και που άρχισε σιγά σιγά να μεταλλάσσεται Λόγω ακριβώ αυτή τη μετακίνηση πληθυσμών και ιδεών, στα λιμάνια γινόταν ένα άνθρωπο που ζει πάνω στο βουνό, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι. Γι' αυτό τα λιμάνια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ενό καινούριου ρεύματο, που στην ουσία, όπω βλέπουμε, ήταν πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα, άλλο στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, άλλο στην Αμερική, άλλο στα μεγάλα αστικά κέντρα στι παρυφέ τη κοινωνία τα οποία κάποια στιγμή άρχισαν να δημιουργούν ένα μείγμα και κάποια στιγμή επικράτησε αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή σαν Ερμπέτικο και προσπαθούμε να το περιοδολογήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο, για να έρθω και στην προηγούμενη ερώτηση που έκανες, είναι πολύ δύσκολο να πεις πότε αυτό το πράγμα ξεκίνησε. Είναι πολύ σχετική δηλαδή η ημερομηνία.
1: Μπορεί να πει κανείς και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια πότε αρχίζει κάπως και ε, συγκεντρώνεται περισσότερη γνώση γύρω από το είδο, Και τι εννοώ, ότι σταματά κάποιος να μαθαίνει εμπειρικά να παίζει τα όργανα ή εμπειρικά να γράφει τους τοίχου και αυτό αρχίζει και γίνεται πιο επαγγελματικό, γίνεται περισσότερο προϊόν, όπως έλεγες νωρίτερα.
5: Ναι, αυτό είναι μια ασφαλή. Εμεί, που κάνουμε έρευνα, πάντα κοιτάμε τι πηγέ. ή αλλιώ τι προφορικέ συνεντεύξει με του ανθρώπου. Όπω είπα και πριν, οι ήρωε του Ρεμπέτικου χάθηκαν. Πάρα πολύ πρόωρα μερικοί από αυτού. Μια πολύ ασφαλή πηγή και θα έλεγα και η πιο αυθεντική Ίσως είναι ο δίσκο. Η βιομηχανία του δίσκου έρχεται στα μέρη μας, στη Μεσόγειο περίπου το 1906 και μετά. Πρώτα στι μεγάλε πόλει και πρέπει να εξηγήσουμε την εποχή εκείνη. Δεν είναι απλό πράγμα να έχει χωραφεί κάποιο. Έρχονται λοιπόν οι εταιρείε, στέλνουν συνεργεία τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι πάρα πολύ βαρύ και πολύτιμος ο εξοπλισμό. Οπότε αυτοί πηγαίνουν λοιπόν, μόνο σε μεγάλε πόλει για να μην μετακινούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούν αίθουσε ξενοδοχείων όπου οι βαριέ κουρτίνε των μεγάλων ξενοδοχείων, θα λέγαμε, λειτουργούν ω ένα είδο στούντιο και ηχομόνωση. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί κατά επιτόπου θέλουν να έχουν και κάποιου. Να του πούν ποιου θα ηχογραφήσουν τελικά. Δεν έχουν ιδέα. Ένα που φεύγει από την Αγγλία, από τη Γερμανία πηγαίνει πάντω στο Λίβανο, στην Ελλάδα, στο Κάιρο. Οπότε μια ασφαλή πηγή είναι η δισκογραφία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η αφετηρία είναι από τη στιγμή που έχουμε αυτές τι πηγέ. Όντω ξέρουμε ότι ο Μιχάλης Αραχτίντζης ή Αραχτίντζη ηχογράφησε 8 τραγούδια το 1896 πολύ πρώιμα. Δεν τα ακούσαμε ακόμα, δεν τα έχουμε ανακαλύψει. Από εκεί και μετά, όπω είπε ο Δημήτρη, προφανώ πρωτοπόρα είναι η Αμερική γιατί η Αμερική έχει την τεχνολογία. Αλλά έχουμε και πάρα πολλέ ηχογραφήσει στις μεγάλε πόλει, λιμάνια έτσι, που προανέφερα. Έχουμε πολύ λίγε αφηγήσει, είναι αλήθεια. Και εδώ πρέπει να το πούμε, μια και είμαστε σε ένα πλαίσιο διαλόγων. Η επιστήμη που μπορούσε να ενδιαφερθεί τότε, κατά την ελληνική τη εκδοχή τουλάχιστον, ήταν η λαογραφία. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο να ασχοληθεί. Ούτε οι κοινωνιολόγοι ασχολούνταν, ούτε οι ιστορικοί. Γενικά θεωρώ ότι οι επιστήμε, γενικά επειδή είναι επιστήμες των μορφωμένων και των εγγράμματων, λίγο δύσκολα ασχολούνταν με το προφορικό αγράμμα του πολιτισμού. Όμω η λαογραφία έστρεψε την πλάτη τη στο αστικό λαϊκό. Δηλαδή, όπω λέμε πολύ συχνά, ξεκινούσαν οι λαογράφοι από το κέντρο τη Αθήνα να πάνε στα βουνά και στα λαγκάρια να μαζέψουν δημοτικά τραγούδια και ο Μάρκο μπορεί να έπεσε δίπλα. Δηλαδή θα μπορούσαν έστω να πάνε μια βόλτα, μια μέρα μην κάνουν έρευνα. Οπότε χάθηκε πάρα πολύ υλικό, ακριβώ γιατί αυτοί οι οποίοι έψαχναν τα παράγωγα του προφορικού πολιτισμού είχαν εστιάσει κυρίω σε αυτό που έτσι αλλιώ ονομάστηκε και εθνικό λαϊκό, το δημοτικό. Τώρα δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε αυτό. Το αστικό λαϊκό λοιπόν στην ουσία δεν μελετήθηκε. Τώρα, σήμερα τι κάνουμε εμεί, Έχουμε τη δισκογραφία, έχουμε. Αρκετά κείμενα, λίγα βέβαια, ξένων περιηγητών, οι οποίοι μα λένε τι συνάντησα στη Σμύρνη, κάποιοι οποίοι ήρθαν και επισκέφτηκαν τη χώρα μα 19ου, αρχέ και προσπαθούμε στην ουσία, σαν του αρχαιολόγου, να κολλήσουμε τα κομμάτια του ψηφιδοτού. Προφανώ λείπουν πολλά κομμάτια, αλλά όταν κάποιο ασχολείται, αρχίζει και καταλαβαίνει πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, α πούμε, λέμε για του πρόσφυγε και πάρα πολύ συχνά το λέμε ότι το ρεμπέτικο και ήρθε το 22. Όχι. Αν διαβάσει κανεί εφημερίδε. Της Αθήνας, Του 19ου αιώνα, ξέρουμε ότι τα πρώτα καφέ αμάν, τα πρώτα στην ουσία νυχτερινά κέντρα, και μην φοβόμαστε αυτή τη λέξη, γιατί συχνάζουν στα πρώτα τουλάχιστον και κορίτσια και γυναίκες και οικογένειε, είναι τα λεγόμενα καφέ αμάν λοιπόν, τα οποία τα είπαμε καφέ αμάν, κατά την παράθεση με το καφέ Σαντάν που σήμαινε στην ουσία τραγούδια λαϊκά ελαφρά τη Ευρώπη, αλαφράγκα θα λέγαμε, και το ήταν αυτό το οποίο. Θα λέγαμε ταυτίζονταν με το Oriental, με τη Ανατολή. Υπήρχε βέβαια και η λέξη Αμάν, γιατί το κυρίαρχο είδο, το πιο δεξιοτεχνικό, θα λέγαμε το πιο έτσι και για του ξένου και όλα, το πιο ανατολίτικο, θα έλεγα ήταν ο Αμανέ. Έτσι, ένα τραγούδι, όπου στην ουσία είναι ένα αυτοσχεδιασμό για τον τραγουδιστή. Αυτά λοιπόν υπήρχαν στην Αθήνα το 1974. δεν ήταν το 22. Η σχολή, δηλαδή αυτό που λέμε τη Μικρασία, ήρθε από τότε. Δεν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα ηχογράφηση. Το χάσαμε αυτό το πράγμα. Σε έναν βαθμό, όλο αυτό το ρεπερτόριο, λοιπόν ε, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, μπορούμε να το έχουμε μόνο από γραπτές ε, αναφορές. Οι οποίες πολλές φορές είναι αρνητικές. Δηλαδή, σχολιάζουν κάποιοι, κάποιους υποτίθεται κάποια ηθικά και υψηλά πρόσωπα της κοινωνίας τα οποία συχνάζουν σε αυτά τα μαγαζιά. Σε αυτά τα μαγαζιά βέβαια θα αναβερθούμε και μετά γιατί και γυναίκα.
1: Θα φτάσουμε εκεί. Θέλω να να μείνουμε λίγο στα στα όργανα του του είδου, να επισκεφθούμε το εργαστήρι Τσακυριάν για να συναντήσουμε και τη Βεανούς σιγά-σιγά και να δούμε τη γυναίκα στο σήμερα, για να γυρίσουμε στη γυναίκα του τότε, στο ρεμπέτικο και πότε μπαίνει στο, στο χώρο.
8: Δεν είναι η κατασκευή μία ιεροτελεστή γιατί τα στάδια της είναι πολύ ιδιαίτερα. Ξεκινάς μόνο από το σκάφος που έχεις μόνο αυτό το κομμάτι που κάποια στιγμή θα γίνει όργανο με χορδές και θα βγάζει ήχο. Ονομάζομαι Τάνια Βένους Τσακυριάν, είμαι 28 χρονών και ασχολούμαι με την κατασκευή έγχορδων μουσικών οργάνων από το 2013. Το ρεμπέτικο τότε ήταν μια ανάγκη έκφρασης, η οποία είχε έναν καημό μέσα. Ήταν ένα βίωμα, ήταν εντελώς μια βιωματική κατάσταση, η οποία εκφράζεται κατά και μέσα από τη μουσική και μέσα από τους στίχους και μέσα από τους ανθρώπους που το έχουν υπηρετήσει και μέσα από τα όργανα επίσης. Η επαφή με την τέχνη ήρθε από τον πατέρα μου, ο οποίος, αυτό είναι το επαγγελμά του, το οποίο ξεκινά από την εποχή του προπάπου, οπότε είναι ήδη τρεις γενιές.
7: Ονομάζομαι Κάρολος Τσαχυριάν. Έχω το εργαστήριο εδώ στην Αθήνα από το 1993 που επέστρεψα από την Αμερική που ήμουν 17 χρόνια. Η αίσθηση τη δημιουργία είναι στο μέγιστο επίπεδο, δηλαδή νιώθω γεμάτος και ικανοποιημένος. Όταν η κόρη μου ζήτησε να μπει σε αυτή τη δουλειά και να μάθει πώς να κατασκευάζει όργανα, ήμουνα λιγάκι επιφυλακτικό στην αρχή. Πιστεύω ότι θα γίνει σίγουρα καλύτερη από εμένα.
8: Σίγουρα υπάρχει μερίδα του κόσμου που μπορεί να θεωρεί ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να μην είναι για γυναίκα, όπως υπάρχει κόσμο που πιστεύει ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πέσει μπουζούκι, ας πούμε. Αυτά υπάρχουν ακόμα. <ΣΣ2> θυμάμαι ακόμα την αίσθηση στο πρώτο όργανο όταν το ολοκλήρωσα δάκρυσα, ας πούμε, γιατί ήταν, λέω, «Εγώ το έχω κάνει αυτό». Δηλαδή, αυτό το οποίο κάποιος παίζει και βγάζει ήχο ή θα ευχαριστηθεί. Να το παίζει, να το ακούει. Εγώ το προσέφερα αυτό.
1: Πώς είναι, λοιπόν, μια γυναίκα... Μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα... Μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα για συγκεκριμένα είδη μουσικής για να περάσω μετά στο, στο πώς είναι να είσαι μαζί με τον πατέρα σου και πώς αντιδράσατε κι εσείς, κύριε Τσακυριάν, στην αρχή.
8: Καλησπέρα και από μένα. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν ε, σκέφτηκα να ασχοληθώ με τη δουλειά, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι... Η, το φίλο μου ότι ως γυναίκα, που πούμε, θα είναι κάτι το διαφορετικό, οπότε λίγο να είναι κάτι σαν δήλωση. Πιο πολύ ήταν η αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η ιστορία μες στην οικογένεια, τρει γενιές πριν από μένα, όπου όλοι τους κέρδισε. Για κάποιο λόγο όλοι το αγαπούσαν αυτό που κάνανε και δεν το κάνανε απλά μόνο από ανάγκη βιοπορισμού βιοποριστική. Και εκεί που τελείωνα σιγά-σιγά τη σχολή μου, η οποία μου άρεσε, ήμουνα ευχαριστημένη κτλ, σε συνειδητοποιώ... άλλο
1: αντικείμενο, τελείω.
8: Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης είναι διαφορετικό πράγμα. Ε, και σκεφτόμετα απτυχιακά, ακαδημαϊκή καριέρα μάλλον. Ε, συνειδητοποιώ ότι έτσι και δεν δοκιμάσω αυτή την τέχνη. Επειδή με ξέρω, σίγουρα μετά από δέκα χρόνια θα ξυπνήσω και θα το μετανιώσω. Ότι μην το, μη το απορρίψω χωρίς να το έχω δει. Και εκεί, σιγά σιγά, το 2013, αν και από τα 14 μου πήγαινα στο μαγαζί, μου είχε μάθει ο πατερές μου να αλλάζω χορδές, κλειδιά, να κουρδίζω και τέτοια. Άρχισα να μπαίνω δυναμικά μέσα στη δουλειά, σιγά σιγά να μαθαίνω, να μου δίνει πράγματα να κάνω. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με τα χέρια μου, να, να δημιουργώ κάτι και όχι απλά αυτό το το πιο παθητικό που εμένα μου, μου έβγαζε, ας πούμε, η, το γράψιμο και το διάβασμα και η έρευνα και όλο αυτό το ακαδημαϊκό σκέλος. Και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μάλλον προ τα δω τελικά. Και το κομμάτι, ας πούμε, του, του ότι είμαι γυναίκα ή τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο χώρο που, εντάξει, δεν, δεν ήθελα ποτέ να φαίνεται ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι, είναι απλά ένα στερεότυπο, και απλά τυχαίνει, επειδή υπάρχουν διαφορέ κοινωνικέ επιρροέ σε κάθε περίοδο, αυτό παίζει ρόλο και με την ιστορία τη οργανωπία και τη θέση τη γυναίκα μέσα σε αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, ούτε με ικανότητε, ούτε με... με κάτι άλλο. Οπότε αυτό ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό μου.
1: Παρ' όλα αυτά, το συνάντησε, το αντιμετώπισες, Δηλαδή, η δική σου προσέγγιση ήταν αυτή και είναι προφανέ γιατί το ακολούθησε. Δηλαδή, το υποστήριξε, θέλω να πω έμπρακτα και χωρί φλειαρίε και αναλύσει. Αλλά η αντιμετώπιση
8: ποια ήταν. Νομίζω ότι έχει να κάνει καταρχά με με την ηλικία των ανθρώπων που συναναστρεφόμουν. Σίγουρα υπήρχε μεγάλη επιφυλακτικότητα. Στην αρχή, όταν πρώτο έμαθα, ότι είμαι με τον πατέρα μου και μου μαθαίνει. Και Και όταν ξεκίνησα και έφτιαχνα και τα δικά μου όργανα, που είχα μπει περισσότερο μέσα σε αυτό, τι όργανα φτιάχνει. Προ το παρόν, δικά μου εντελώ μπουζούκια. Δεν έχω δοκιμάσει μόνη μου σε κάτι άλλο, αλλά βοηθάω τον πατέρα μου κυθάρε λαϊκέ και κλασικέ. Μαντωλίνα επίση και διάφορα άλλα έχω έχω βοηθήσει και φτιάχνουμε μαζί. Αλλά εντελώ μόνοι μου που ζού κι τώρα. Ναι, κατά βάση επιφυλακτικότητα, ότι δεν ξέρω αν θα το συνέχιζα, ότι μπορώ να απλά μια φάση μου, ότι εντάξει τώρα που να μπλα και είμαι στις (laughs) διάφορα τέτοια, (laughs) με τις σκόλες και τα πριονίσματα και όλα αυτά. Ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι που συνήθω το συναντούσα στι πιο μεγάλε ηλικίε, τους πιο παλιού, που σίγουρα έχουν και στο μυαλό του ότι α, οι άντρε ήταν πάντα ένα χώρο ανθρωπίνων, οι γυναίκε μπορεί να περνάγανε κανένα λούστρο και τέτοια. Ε, και τώρα ξαφνικά παίρνουμε στο πιο πρακτικό μέρο, οι, οι, οι πιο νέε γενιέ σίγουρα με μεγάλο ενθουσιασμό, ανεξαρτήτω φίλου κτλ. Του αρέσει πολύ, γιατί του αρέσει πάρα πολύ η τέχνη ανεξάρτητα από το ποιο την κάνει σαν, σαν τέχνη. Οπότε, γενικά, υπάρχει έτσι ένα πρόσφορο έδαφος και μια καλή ανταπόκριση. Τώρα, κάποιες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις ή λίγο θέμα επιστοσύνης ότι κατά πόσο μπορεί το δικό μου χέρι να πιάνει από ότι άμα ήμουν άντρας ή τι θέση θα είχα, άμα ήμουν γιος του και όχι η κόρη του κτλ. Σίγουρα, αυτά θα υπάρχουν. αναπόφευκτα παντού.
1: Η πρώτη γυναίκα σε όλες αυτές τις γενιέ είναι που ασχολείται με το, με το χώρο.
7: Ε, όχι, νομίζω ότι ε, τον αδερφό Ναπαρτιάνη, η αδερφή, ε, δούλευε και αυτοί, του βοηθούσε στις κιθάρες, στην που είχαν το μαγαζί. Αλλά δεν ξέρω αν ποτέ κατασκεύαζε και όργανα από μόνη τη.
1: Από τη δική σα οικογένεια, λέω, από τη δική σα παράδοση.
7: Από τη δική μας, ναι, είναι η, είναι η πρώτη.
1: Και? Και φαίνεται να πηγαίνει καλά. Ε, στην αρχή θέλω να πάμε. Το ότι πάει καλά το βλέπουμε στην αρχή. Πάμε εκεί λίγο να δούμε. Όταν σας το είπε, όταν ήθελε να δοκιμάσει... γιατί τα ερεθίσματα και τις επιρροές της είχε από μικρό παιδί δίπλα σε εσάς, δίπλα στον πατέρα.
7: Okay. <laughs> <laughs> Αλλά ήταν ένα σογκ για μένα. Δεν το, το περίμενα ποτέ ότι θα ασχοληθεί... ή θα εκδηλώσει τέλος πάντων ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την κατασκευή των μουσικών οργάνων. Στην αρχή μου έκανε κάποιες ερωτήσεις για τον παππού μου, για τον παππού τη. Για ποιοι μπαίνανε, πηγαίνανε στο μαγαζί και τα λοιπά. Και... Αλλά μετά σε μια στιγμή μου είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να δοκιμάσει να φτιάξει όργανο. Ε, και την έβαλα στον πάγκο που λένε και έτσι για να δω πώς θα τα πάει. πώς θα δουλέψει τα διάφορα εργαλεία, Γιατί δεν είχε δουλέψει πριν καθόλου με τέτοιου εργαλεία και τέτοιου. Mm-hmm. Και έχει πολύ καλό χέρι. Έχει πολύ καλό αυτή. Έχει επιμονή και υπομονή. Και τη θέληση να κάνει κάτι καλό όταν κάνει κάτι να το κάνει πολύ καλά. Οπότε σίγουρα θα γίνει καλύτερα από εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι νομίζω.
1: Μένοντας στα στα μουσικά όργανα που συναντάει κανεί στο Ρεμπέτικο, να δούμε. Τι επιρροέ αρχίζει σιγά σιγά, ή μάλλον ποιε πρώτε επιρροέ αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται σε άλλα είδη μουσικής... Από το ρεμπέτικο, ή εντελώ μουσικολογικά, ή ποια όργανα πιο συγγενικά συναντάμε, ή ακόμα και μουσικά ρεύματα.
5: Να, να πούμε λίγο για τα όργανα, γιατί έχουμε και δύο όργανα μαζί μα. Ε, γιατί υπάρχουν δύο πολύ μεγάλε σχολέ, πρέπει το πούμε λίγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό που είπα ότι τα πρώτα μεγάλα. Ε, Λιμάνια, από τα μεγαλαστικά κέντρα, στην ουσία το... υπάρχουν και εκεί δύο ειδών, ε, ορχήστρες, ας πούμε. Αυτή η οποία είναι λίγο στην ιστορία ταυτισμένη με την αυλή του Σουλτάνου, την Οθωμανική αυλή, τα όργανα δωματίου θα λέγαμε ή τα πιο αλατούρκα όπως λέμε όργανα, είναι η πολίτικη λύρα, το ούτι, το κανονάκι και διάφορα κρουστά. Στο ελληνόφωνο ρεπερτόριο, που είναι πολύ μεγάλο όπω είπε ο Παναγιώτης Κουνάδη. Είναι ενδιαφέρον ότι πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν, έχει το βιολί, το βιολί ο Βασιλιά και μπαίνει, κατά τη γνώμη μου, μάλλον από τη Βλαχία και από την Ουγγαρία, το σαντούρι. Αυτό κάνει λοιπόν, εγώ αξιολογικά σε σχέση με τον ρόλο που έχει σε μια ορχήστρα, προτιμώ να το λέω βιολό αν και ο Γκάτζο μα επέβαλε το σαντουρόβιολό. Οπότε εντάξει, και τα δύο σωστά είναι. Και πάρα πολύ νωρί το ρόλο παίζει ο Δημήτρη, το οποίο επίση δεν ήταν πάρα πολύ θα λέγαμε, συζητημένο, η λαϊκή κιθάρα. Αυτές λοιπόν οι ορχήστρες είναι και οι ορχήστρες οι που παίζουν και στα νησιά πάρα πολύ τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει... Ε, ξαφνικά εισάγεται ένας νέος ηχός από μια νέα οικογένεια. Αυτό που λέμε νυχτά εμχορδα. Όπως είπαν οι φίλοι μας εδώ, ε, καταρχά τα Μαντολίνα, Τα οποία κυκλοφορούσαν πάρα πολύ στη Μεσόγειο, η Κιθάρα βέβαια, και μετά θα πάμε στο Μπουζούκι. Δηλαδή τα όργανα τα οποία παίζονται με πένα, όπου ο ήχο παράγεται με ένα χτύπημα με το δεξιχέρι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτή η αναμέτρηση έγινε στην Αθήνα. Διότι έρχονται οι πρώτοι επαγγελματίε, είτε ακριβώ μετά την καταστροφή, μαζικά θα λέγαμε, γιατί αυτοί ηχογραφούνται κιόλα οι πρώτοι. Γιατί είναι αυτοί που κρατάνε κιόλα τη δουλειά, ξέρουν και το επάγγελμα. Έρχονται λοιπόν αυτέ οι ορχήστρες όπου το βιολί θα λέγαμε είναι ο Βασιλιά και έχουμε διάφορου συνδυασμού και με τον Μάρκο, παρότι δεν είναι ο πρώτο ο Μάρκο, αλλά αυτά θα μα τα πει λίγο Δημήτρη μετά, έχουμε λοιπόν την καθιέρωση εδώ του ντόπιου θα λέγαμε Αρεμπέτικου με τα μπουζούκια. Αλλάζει εντελώ ο ήχο, θέλω να πω έτσι. Πάμε σε μια άλλη οικογένεια. Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή την αναμέτρηση ο μέγα χρονικογράφος για μένα που είναι ο Βαμβακάρη, την. Καταγράφει, την ενσωματώνει σε ένα τραγούδι του. Το Μπουζούκι Γλέντι Τουντουνιά, που λέει, μιλώντα για τον Μπουζούκι, τώρα σε βάλαν στα χαλιά και στα σαλόνια πάνω, ακόμα και από το βιολί δύο σκάλε παραπάνω. Γι' αυτό και έλεγε ο Παναγιώτη πριν ότι ο Μάρκο έλεγε, Εγώ δεν είμαι μουσικό. Μουσικό ήταν ο Σκαρβέλη και ο Τούντας». Η διαφορά είναι αυτό το επαγγελματικό, η επαγγελματική εμπειρία, η δουλειά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στην τέχνη τη μουσική. Ένα κομμάτι είναι η καλλιτεχνία, ένα κομμάτι είναι η δουλειά. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι, η περφόρμανση κτλ. Οπότε το οργανολογικό κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι διεθνώ έχει ταυτιστεί με τα μπουζούκια. Με τα ανοιχτά όργανα, του μπουζοκοπαγλαμάδε όπω λέμε. Τώρα για την επιρροή παγκοσμίω, το μόνο που ξέρω είναι λίγο σαν ανέκδοτο αυτό. Είναι ότι κάποια στιγμή στην Οίκον έφτασε ένα τουρίστα από την Ιρλανδία, πήρα ένα μπουζούκι στην Ιρλανδία. Εκεί όμω το μπουζούκι ακολούθησε άλλη διαδρομή. Δηλαδή παίζεται στην Ελλαδία σήμερα σαν ένα μπουζουκοκυθάρα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, είναι μια μετάλλαξη. Το αέρις μπουζούκι. μπουζούκι, ακριβώ. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο.
7: Είναι φλατ, Ναι, είναι φλατ,
5: Είναι φλατ, δεν έχει δηλαδή το καμπυλωτό. ναι, μπορείτε να τα πείτε καλύτερα. Θέλω να πω δεν έχουμε μέχρι πολύ πρόσφατα κάποια να πούμε μεγάλη επιρροή στον διεθνή χώρο. Πρέπει όμως να πω ότι στον εσωτερικό χώρο ε, αυτό το πράγμα άρχισε να συζητιέται και να υλοποιείται σοβαρά από τον Χαζιδάκη και Θεοδωράκη και μετά. Δηλαδή άρχισε να απασχολεί αυτούς τους συνθέτες και γενικά η έννοια τραγούδι, η οποία ήταν λίγο υποτιμημένη ε, σε σχέση με τη διαμάχη θέλω, από τη σοβαρή μουσικής, μεγάλες φόρμες Όμως, εκεί έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος θα είναι ο αυτών των οργάνων στις νέες συνθέσεις, πλέον. Με τον Χατζηδάκη να έχει πάντα μία, θα λέγαμε, μάλλον διστακτική στάση Και με τον Θεοδωράκη, ο οποίος το κεφαλιοποιεί σε κανονικά. Αλλά αυτό μπορεί να το συζητήσουμε αργότερα. Δεν ξέρω αν απάντησα γενικώ, αλλά νομίζω... Να πω
6: και εγώ κάτι σε σχέση με το οργανολόγιο. Τα όργανα είναι εργαλεία. Τα εργαλεία γίνονται για να εξυπηρετούν σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Θέλω να πω ότι δεν είναι ε, αυτό που λέμε το πουζούκι, ο βασιλιάς των οργάνων, ή το βιολί. Η καταστάσεις είναι που ορίζουν πάντα ποιο όργανο θα επικρατήσει και τι αυτό το όργανο εξυπηρετεί. Είμαστε πια πολλά χρόνια μετά, μπορούμε να δούμε ιστορικά το τι έχει συμβεί. Βλέπουμε ότι με το που επικράτησε εμπορικά ο Μάρκος και η μουσική που αυτός εκπροσωπούσε, τα συντουροβιόλια εξαφανίστηκαν, διότι δεν εξυπηρετούσαν πια εμπορικά κανέναν. Και όταν λέμε ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον εμπορικά, εννοούμε ότι και στην ουσία δεν εξυπηρετεί, διότι οι άνθρωποι σταμάτησαν να τα ακούνε. Δεν θέλανε για πολλούς λόγους που δεν είναι τώρα ε, να το αναλύσουμε, αλλά υπήρχαν πολλοί λόγοι, πάλι είναι θέμα συγκυρίας, που αυτή η μουσική, αυτό το είδος, παρόλο που ήταν πολύ πιο... βιρτουόζικο, είχε πολύ πιο αντικειμενική τέχνη μέσα και δεξιοτεχνία, εξαφανίστηκε από την κλασική φόρμα του ρεμπέτικου που εκπροσωπούσε εκείνη τη στιγμή ο Μάρκος. Και ο βασικός λόγος ήταν ότι αυτό ήθελε ο κόσμος. Αυτό άκουγε. Τους κέρδισαν. Πώς θα γίνει.
1: Παρόλο που είναι δύσκολη η καταγραφή και του τόπου και του χρόνου, Εμφάνιση του ρεμπέτικου. Παρ' όλα αυτά, έχετε δώσει και μα έχετε βοηθήσει να κατανοήσουμε αρκετά λίγο, να σκιαγραφίσουμε το πώ αναπτύσσεται, κυρίω από ποια στρώματα, σε ποιου φυσικού τόπου, αν μπορεί να πει κανεί, και με ποια κοινωνιολογικά πια χαρακτηριστικά, σε τι περιβάλλον γεννιέται και αναπτύσσεται το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο, το οποίο όμω έρχεται να λογοκριθεί, είναι που είναι ενοχοποιημένο, έρχεται να λογοκριθεί πια και επίσημα, και το ερώτημά μου είναι. Πώ καταφέρνει, από ποιου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ κρυβόταν και μία δυναμική και επιστρέφει και επιστρέφει πολύ πιο δυναμικά,
5: Εντάξει, Α πούμε λίγο για το ιστορικό τη λογοκρισία, γιατί είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε έτσι. Γιατί ττάξει, η λογοκρισία γενικά και κυρίω η αυτολογοκρισία είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαρκώ παρόν. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει ε, άπια συζητήσει γι' αυτό και πολλέ εκδόσει. Πρέπει να πούμε. Εντάξει, λίγο να βοηθήσω την κουβέντα ότι η Λογοκρισία επιβλήθηκε τον Αύγουστο του 1936. Είναι ο μεταξά στην εξουσία και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το πρώτο τραγούδι που λογοκρίνεται είναι όντω του Παναγιώτη Τούντα, η Βαρβάρα. Ένα χιουμοριστικό τραγούδι γιατί το χιούμορ και γενικά ο αυτοσαρκασμός είναι κυρίαρχο στοιχείο στο Ρεμπέτικο. Ε... Οπότε θα λέγαμε ότι μπορεί και ο Τούντας να είχε βάλει μέσα και κάποια σεξουαλικά υπονοούμενα, αλλά στο επίπεδο, θα λέγαμε, του αυτοσαρκασμού. Κάποιοι ταύτισαν ξαφνικά τη Βαρβάρα με την κόρη του, μεταξύ άλλων, δεν τη λέγανε εξάλλου Βαρβάρα. <Κι> και βρέθηκε, θα λέγαμε, η αφορμή για πρώτη φορά να λογοκριθεί, να απαγορευτεί στην ουσία η κυκλοφορία ενός δίσκου. Τώρα, πρέπει να πούμε εδώ όμω κάποια σημεία που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικά. Η έρευνα δείχνει ότι η λογοκρισία επί τη ουσία είναι προετοιμασμένη στο δημόσιο λόγο. Από τους διανοούμενους της εποχής, δημοσιογράφους και ποιητές, να μην πούμε τώρα, ονόματα θα συναχωρηθούν κάποιοι, αλλά εντάξει, είναι γραμμένο. Οι οποίοι, νομίζω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, αντιδρούν κυρίως, ας μην το πούμε με όρους οικονομικούς, στην εμπορική διάσταση του ρεμπέτικου, γιατί κι εγώ συμφωνώ μαζί του, όπως λέμε και για την τζάζ, είναι μια, ένα εμπορικό είδος. Τέλος, δεν χρειάζεται να το συζητάμε και κάθε φορά να εναχοποιούμαστε από αυτό. Αλλά το ρεμπέτικο έχει πολύ διάχυση. Πότε όμως την έχει αυτή τη διάχυση σε μια εποχή όπου το κράτος ή τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές στρατηγικέ, έχουν βάλει πλώροι για τον γρήγορο και άμεσο εξευρωπαϊσμό. Και θεωρούν ότι αυτό το πράγμα υπονομεύει λοιπόν τον εξεχρονισμό τη χώρα. Αυτό τώρα είναι επίση μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο ο λαϊκό πολιτισμό, άραγε, είναι υπεύθυνο για τον εξεχρονισμό τη χώρα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσά το καταλαβαίνετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μεταξά στην ουσία πήρε μία και εφάρμοσε μία νομική στην ουσία διαδικασία. Είναι πάρα πολύ καλά η λογοκρισία προετοιμασμένη από πάρα πολύ νωρί και ειδικά για τη Βαρβάρα, υπάρχουν και επικλήσεις διανοημένων. Σας παρακαλούμε να ε, απαγορεύσετε την κυκλοφορία. Είναι, είναι, είναι συγκλονιστικά αυτά που λέω τώρα για το σήμερα. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά, τι άλλο πρέπει να πω. Προφανώς, πάρα πολλοί δημιουργοί βρίσκουν τον τρόπο, προφανώς μέσω της αυτολογοκρισίας, και διαμορφώνουν στην ουσία τα καινούργια τραγούδια, ότως ώστε να περνάνε γιατί θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Όμως, αυτό πρέπει να πω με τη λογοκρισία στην Ελλάδα, η οποία μέχρι το 1993 στην ουσία λειτουργούσε με παρακλάδια. Είναι χτες. Ε, δεν συζητάω για τη Χούντα και για τον Θεοδωράκη. Αυτό είναι ανέκοδο για να το συζητάμε. Ε, αλλά θέλω να πω ότι η λογοκρισία, από το Μεταξά και Μετά, ειδικά στην, στο, στο λαϊκό πολιτισμό, έθεσε κατά τη γνώμη μου ένα, ένα νέο έθο. Έμαθε τους ανθρώπους να σκέφτονται αυτολογοκρινόμενοι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί ακόμα και αν πούμε ότι κάποιοι δίσκοι απαγορεύτηκαν, μπορεί στον ζωτικό χώρο, όπου έπαιζαν οι παρέες, γλένταγαν κτλ, μπορεί να παίζονταν δραγούργοι και παίζοντα σίγουρα. Κυνηγήθηκε κόσμος, πήγε φυλακή κόσμος, καταστηματάρχε, δισκοπόλες κτλ. Πιθανά κάποιοι οργανωποίη. Την άσχημα την εποχή εκείνη. Γιατί κατασκευάζανε εργαλεία του θανάτου. Αλλά το θέμα είναι ότι φόλιασε η αυτολογοκρισία μέσα στο κεφάλι του δημιουργού. Δηλαδή, πριν πω κάτι, έπρεπε να σκεφτώ αν αυτό που σκέφτηκα τελικά, μήπως είναι πρέπον. Αυτό είναι που στήχεσε όλο τον 20ο αιώνα στην ουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα με την Από την ίδια τη λογοκρισία.
6: Ε, Επίση, σημαντικό είναι για αυτό το κομμάτι τη λογοκρισίας να πούμε ότι πέρα από την αυτολογοκρισία που συμβαίνει προφανώς σαν κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή, φαντάζομαι ισχύει και σε γενικότερο βαθμό όταν κάτι τίθεται νομικά κάθετα και λέει «αυτό απαγορεύεται», οι άνθρωποι αυτόματα αρχίζουν και σκέφτονται με βάση αυτό, χωρίς να, να είναι συνειδητοί αυτή η σκέψη τους. Περνάει στο λογισμικό. Οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν σε αυτό προφανώς σταμάτησαν να γράφουν. Όπω είναι ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Δηλαδή, σε εκείνα τα σημεία, είναι τα σημεία αυτά που ο καλλιτέχνη έρχεται αντιμέτωπο με το, με το έργο του και την ιστορία του. Πού είναι η στιγμή που όταν αρθρώνει δημόσιο λόγο έρχεται η στιγμή πάντα που οταν αρθρώνεις δημοσιο λογο ερχεται η στιγμη παντα που πρεπει να πάρει θέση και να αποφασίζει με ποιου θα πα και ποιου θα αφήσει. Όπω είπε ο Νιόνιο. Πολλοί λοιπόν αλλάξαν τον τρόπο του και συνεχίσαν να γράφουν και πάρα πολλοί όμω σταμάτησαν να γράφουν. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που προφανώς είναι θέμα άλλης ημερίδας κατά πόσο πολύ... Όταν ένας άνθρωπος επιτελεί ένα σπουδαίο έργο έρχεται μία στιγμή που η ηθική του δεν το επιτρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Τελικά, ποιος είναι πιο χαμένος, εμείς που δεν ακούμε αυτά που έγραψε ή αυτός που δεν έγραψε, δεν ξέρω.
1: Εμπειρίες που σας έχουν μοιραστεί παλαιότερα, κύριε Τσακυριάν, Άνθρωποι ε, και μουσικοί, κυρίω πια στα χρόνια που βρισκόσασταν στην Αμερική.
7: Στα χρόνια. Ε, μπορώ να θυμηθώ πράγματα από, από τα χρόνια πριν πάω στην Αμερική. Όταν δούλευα από τα 14 μου στο εργαστήριο του πατέρα μου εδώ στην Αθήνα και εργόντουσαν πάρα πολύ. Ε, και μουσική και συνθέτα και τέτοια. Να πω για την φορά που πήγαμε με τον πατέρα μου. Ήμουν 8 χρονών, στο σπίτι του Μανώλη του Χιώτη. Για να του δώσει ένα μπαγλαμά που του είχε παραγγείλει και μου μου έδωσε ένα τεράστιο φιλοδόρημα για να πάρω καραμέλες και καλά. Μόνο που ο υπολογισμός μου ήταν ότι θα ήταν κανά τάξι γεμάτο καραμέλες. <Κι> Τόσα μεγάλο ήταν το φιλοδόρημα. Α... Τα χρόνια αυτά που πήγαινε εκεί, πέρα ήρθαν πάρα πολύ μεγάλη μουσική στο μαγαζί. Πέφερα. Δεν μπορούσα να τους αξιολογήσω τόσο καλά τότε. Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο του ταλέντου τους και της προσωπικότητάς τους. Είδα και τον, από το τον Καζατζίδη, των τη Σωτερία Αμπέλου Τον Λεμονόπουλο, τον Χιώτη, τον Σπόρο, τον Κατασόπουλο, το Πάραβολούσιο που αν όλου. Ποια είναι η εποχή
1: που που βρίσκεται στα ύψη η δουλειά σα, Δηλαδή που το ρεμπέτικο πηγαίνει τόσο πολύ καλά και που οι παραγγελίε αρχίζουν και ανεβαίνουν.
7: Ο πατέρας μου, μπορώ να σας πω αυτό σίγουρα, από το 1966 μέχρι το 1970, έπαιρνε κάθε χρόνο συγχαρητήριο γράμμα από το Υπουργείο Εμπορίου. Ήταν για το συνάδεγμα που έφερνε στη χώρα από τις πολλές παραγγελίες που έρχονταν από το εξωτερικό. Από όλη την Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, από όλα τα μέρη. Εκεί πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ. Τώρα με το μου έφυγε πήγε, Αμερική για κάποια χρόνια. Πήρε την Πράσινη Κάρτα, δούλεψε στη Φέντερ και πήρε σαν ειδικό τεχνίτης την Πράσινη Κάρτα. Σε Λοσάντσελες ήταν τότε. Έφυγε μετά από εκεί και μόλι πήρε την Πράσινη Κάρτα και πήγε στην Νέα Υόρκη να μείνει γιατί... Ήθελε να δουλέψει μετά που ζήκε πιο πολύ και ο Φιλοσάντζελος δεν είχε πολύ δουλειά. Η δουλειά στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ περισσότερη. Και τότε πήγα και εγώ εκεί πέρα το 1977. Και δούλεψα μαζί του κάποια χρόνια. Ανόρεχτο όπως (laughs) είμαι.
1: Πολλά σημεία από τις ιστορίες που μας διηγείστε Ειδικά, όταν αναφέρεστε σε ονόματα ή σε ορόσημα,
8: η Βεανούστας ηχοψιθυρίζει δίπλα σας. Ναι. Σκέφτομαι διάφορα που δεν έχει πει, ας πούμε, ή λίγο με τις ερωτήσεις που <laughs> <laughs> τις ανοίγει λίγο. Τι <laughs> το
7: τσιτωμένος τώρα και δεν μπορώ
6: <laughs> Τι λίγο, δεν εγώ λίγο, αγώθηκα όταν εγώ... βλέ... <laughs> Νομίζω Ναμίζω θα πάθει κάτι ο άνθρωπος. <laughs>
7: εδώ έχω <laughs> <Είχω φέμα. laughs>
1: Αυτό που ήθελα να, να πω με αυτό το σχόλιο, είναι ότι είναι ιστορίε ιστορίες που τις ξέρει. Άρα είναι ιστορίες που τις έχεις ακούσει, είναι ιστορίες που τις έχεις σχεδόν ζήσει.
4: Φεύω. Σχεδόν. Όταν
1: τις έχει ακούσει σε μια οικογένεια που τόσε γενιές έχουν ασχοληθεί με το χώρο και όταν μας είπατε εσείς από μόνο σας νωρίτερα για την επιμονή και την υπομονή που έδειξε για να μπει σε αυτό το χώρο, είναι ιστορίες που Υπάρχουν από πολύ νωρί μέσα,
8: σωστά. Ναι, έτσι είναι. Και ήταν. ειδικά το να μάθω ιστορίε από το μαγαζί με τον παππού μου. και κατά συνέχεια με τον προπάπου. ήταν ένα τρόπο να μάθω περισσότερα πράγματα για αυτού. Γιατί παππού μου δεν τον γνώρισα ποτέ. Οπότε πάντα από αφηγήσει ότι μάθαινα. και από διάφορε ιστορίε που μου έλεγε. που ήταν εκεί στο εργαστήριο ω παιδί. και με όλου αυτού του μουσικού που συναναστρεφόταν. έβλεπα και χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του πράματα τα οποία μπορεί να τα δω και σε μένα ή στον τρόπο που δούλευε. Και συγκρατούσα ταυτόχρονα και θεωρώ και κάποια μικρά έτσι κομμάτια τη ιστορία, α πούμε. Κάποια ιστορικά πρόσωπα σίγουρα πλέον είναι αυτοί οι άνθρωποι και το πώ υπήρχε αυτή η συνδιαλλαγή, πούμε, με την οικογένεια κατ' επέκταση. Οπότε σίγουρα το να μαθαίνω κάποιε ιστορίε, από τον προπάπου που μπορεί να έφτιαξε τον μπαγκλαμά του μπάτη, με τον οποίο τον θάψανε μαζί, ή αντίστοιχα τον χιότη που τον θάψανε πάλι με όργανο του παππού μου ε, όταν πέθανε, με κάνει να αισθάνομαι ότι κάπως υπάρχει μία σύνδεση, έστω και έτσι τόσο αμυδρή, και ότι έρχομαι λίγο πιο κοντά και με, τη, και με τη δική μου οικογένεια, με ανθρώπους που, προφανώς, ποτέ δεν γνώρισα. Και όλα αυτά μέσω του πατέρα μου, αλλιώς δεν, δεν θα μπορούσα να τα ξέρω.
1: Πότε μπορούμε να πούμε αν αυτό προσδιορίζεται ότι έρχεται η απένεχοποίηση του ρεμπέτικου.
5: Εντάξει, σε διάφορες από ποιους... <laughs> 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 από αυτούς που το ενοχοποίησαν ίσως. Mm. Εντάξει, πάντως δίκη δεν έχει γίνει για να οθωθεί ο κατηγορούμενος και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά ακόμα και εμείς που είμαστε υποτιθεί δίκοι και μελετάμε, Βγαίνουν στερεότυπα διαρκώ. Νομίζω ότι έχουμε γεννηθεί ενοχοποιώντας ε, το, το ρεμπέτικο από την κούνια μας. Εντάξει, δηλαδή, είπαμε πριν, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιληφθήκαμε το ρεμπέτικο είναι ένα τρόπος ο οποίος βασίστηκε σε δύο στοιχεία. Ένα, γιατί δεν βρήκαμε σε αυτό μια ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε στη χώρα μας πάντα. Δεν ξέρω να το ξεπεράσουμε και ποτέ. Και το δεύτερο, το ηθικό, Έτσι, αν τελικά, το οποίο μας επασχολεί ακόμα και στις, ε, στα πανεπιστημιακά έδρανα, αν θα πρέπει να αναλυούμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, όπως άκουγα πριν στην πρόβα στο Δημήτρη εδώ που κάνε, στο στην πρόβα ήχου, του Χρυσαφάκη με τους δύο σερέτες που περιγράφει στην ουσία μια μονομαχία, όπου ένας τελειώνει μες στο τραγούδι, προσέξτε. Έτσι. Το θέμα είναι ότι αν αυτά όλα δεν μπορέσουμε να τα διαβάσουμε αλλιώ, όπω είπα πριν, στην ουσία μια πίεση ενό κόσμου, ο οποίο ζει σε άθλιε συνθήκε, και με μια ιδεολογία όμω, μια περηφάνεια, κώδικε τιμή, είναι μια μορφή αντίσταση για μένα, χωρί να θέλω να το ιεροποιήσω, γιατί γι' αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Το θέμα είναι ότι αρχίζει για να αποδώσουμε λίγο τα. 4 4, αρχίζει αυτό το πράγμα τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ενοχοποιήσει, θα λέγαμε ιστορικά, με τον Χαρτζηδάκη, με την περίφημη διάλεξη του 49, όπου ο νεαρός τότε και με πολύ θράσους Χαρτζηδάκης κάνει αυτή τη διάλεξη στο κοινό, το πολύ συντηρητικό που είχε τότε του Καρόλου Κούν, του Θεάτρου Τέχνης. Ε, την πρώτη, θα λέγαμε, συζήτηση. Μετά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 60 με όλους αυτούς τους νέους συνθέτες, οι οποίοι έχουν δύο δρόμους. Ένα να γράψουν κλασική μουσική, συμφωνική, όπερες και τα λοιπά. Ένα να ασχοληθούν με το τραγούδι. Αυτοί λοιπόν, που ασχολούν με το τραγούδι νομίζω ότι τάξε, δεν απενοχοποιούν ακριβώς το ρεμπέτικο, αλλά βοηθούν τέλος πάντως σε μια αποκλιμάκωση αυτή τη αντίληψη που έχουμε γι' αυτό. Τώρα, Νομίζω όμως ότι, εντάξει, σαρωτική η δεκαετία του 80. ή μετά τη μεταπολίτευση, όπου, ε, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, αναβίωση, που δεν είναι ακριβώς αναβίωση πάντα. Ε, αλλά αυτό το κύμα που έρχεται βοηθάει, θα έλεγα, την μέση οικογένεια κάπως να το δει αλλιώ, γιατί η νεολαία πέφτει με τα μούτρα πάνω σε αυτό. Γιατί το ρεμπέντικο μην ξεχνάμε ότι έχει μέσα στην καρδιά του την έννοια τη περιθωριακότητας, της αντίστασης που την έχει πάντα ο έφηβο, α ασχολείται,
1: ασχολείται και καταπιάνεται με τα ίδια θέματα, το ρεμπέτικο, από όταν αρχίζει μιλάμε. και εμφανίζεται. Έχετε φτάσει στο, στο 80. Ε, σε αυτό το, 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 το αξίδι και σε αυτό το χρονικό, σε αυτή τη διαδρομή αυτού του, όλων αυτών των χρόνων με όλα Ούχι. όσα περνάει. Όχι, όχι. Τα ίδια θέματα, το... oh, θέματα αναφέρονται.
5: Προφανώ όχι. Τώρα, εγώ για να το κλείσω όμω αυτό το θέμα το πριν που λέγαμε ότι για μένα μια επενεχοποίηση θεσμικά, θεσμικά είναι όταν εντάσσεται σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Yeah. Όταν δηλαδή αποτελεί στην ουσία προϊόν επιστήμη, ένα χώρο επιστημονική. Και επειδή μου αρέσει να παραλύσω πάντα με την jazz, στην, τον... στην Αμερική μετά τον Κλίντον έγινε αυτό. Και εκεί δηλαδή η jazz ήταν μια λαϊκή μουσική. Έπρεπε να έρθει ο Κλίντον για να πούμε ότι μπαίνει στα πανεπιστήμια. Τώρα, για, για το άλλο που λέτε, εδώ είναι όντω ένα θέμα τώρα που έχουμε. Γιατί στην Ελλάδα, ενώ έχουμε το ρεμπέτικο, το ρεμπέτικο που, όπω είπαμε, αν πούμε τον τόπιο πυρεότικο ρεμπέτικο, βασίζεται στα ανοιχτά έγχορτα, δηλαδή μπουζουκομπαγλαμάτε, αυτή την περιθωριακότητα, τον κόσμο τον παραβατικό, τον Μάρκο, ο οποίο στην ουσία ξεκινάει τον υπολογιστή από το μηδέν. Δεν μπορεί να του παρακολουθήσει του άλλου και το ξεκινάει μόνο του την αρχή και όλοι οι άλλοι, τον Μπουζούκι δηλαδή στην ουσία, φτιάχνει μια κουλτούρα. Εδώ έχουμε λοιπόν το λαϊκό μετά. Δεν είναι εύκολο, λοιπόν, να πούμε ότι το ρεμπέτικο εξελίσσεται γιατί χρησιμοποιούμε μεταπολεμικά τον όρο λαϊκό. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
6: Ιστορικά, ε... το ρεμπέτικο έχει σταματήσει. Ε... Δεν είναι... ναι. Αυτά που μιλάμε μετά το 80 κλπ είναι ένα βιώσεις στην ουσία.
1: Να, να, να γυρίσουμε λίγο στο 40 με 50 και θα επιστρέψουμε ναι. στο 80. Ε, περνάει και ο χρόνο, και πρέπει να φτάσουμε και στο σήμερα. Και έχω πολλέ ερωτήσει να κάνω, και φαντάζομαι ακόμα περισσότερε ο κόσμο που είναι μαζί μα. Αλλά μεταξύ δεκαετία 40 και 50, εμφανίζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνε στο είδο, σωστά.
6: Εξελίσσεται η μουσική καταρχήν. Το είδο εξελίσσεται. Και πάντα οι λαϊκέ μουσικέ είναι σε δυναμική σχέση με την κοινωνία. Όσο εξελίσσεται και αλλάζει η κοινωνία, εξελίσσεται και αλλάζουν και οι μουσικέ. Όταν μιλάμε για λαϊκέ μουσικέ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από την κλασική μουσική. Ας πούμε ε, Εκεί εμφανίζονται άνθρωποι, μάλλον εμφανίζονται με άλλους ρόλους. Κύριο, εγώ θα σταθώ στο χιώτη, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ενώ έχει παίξει μπουζούκι σε τραγούδια του Μπάτι στην αρχή της ελληνικής δισκογραφίας, έχει παίξει μαζί με τον Τζιτσάνι, σαν σε μουσική, σε τραγούδια του Μάρκου, έχει σε, παίξει... σε σιονάδες, λίγο να Α, Είναι η μουσική που παίζουμε. στο στούντιο.
5: Είναι στο κάποιο παίζει, όποιο και να έρθει με το τραγούδι, αυτό είναι ο οποίο.
6: Είμαι ο Μάρκο. Εγώ και φωνάζω τον Χιώτη και τον Τσιτσάνι να μου παίξουν μπουζούκια σε ένα τραγούδι. Αυτή είναι η session μουσική. Που παίζουν στα κομμάτια των αλωνών. Ε, έχει, έχει παίξει κιθάρα σε τραγούδια του Τσιτσάνη όταν ο Τσιτσάνι άρχισε να ανεβαίνει και σκάει μετά τον πόλεμο ο μεγάλο δεξιοτέχνης αυτό που προφανώ. Ακούει μουσικές από, από όπου μπορεί να ακούσει και γράφει ένα καινούργιο. Δημιουργεί καινούργια τραγούδια, επηρεασμένα προφανώ από μουσικές που παίζονται στο Παρίσι. π.χ. Ο Τζάνκο Ράιχαρτ έχει γράψει πάρα πολλά τέτοια τραγούδια. Φτάνει τη δεξιοτεχνία σε πολύ υψηλά επίπεδα και απευθύνεται πλέον σε πάρα πολύ κόσμο. Τα μαγαζιά έχουν, έχουν μεγαλώσει, έχουν μεγαλώσει οι και η μουσική που γράφει είχε την ατυχία βέβαια να μην γράφει αυτός τους στίχους. Έπαιρνε στίχους από άλλους και αυτός μελοποιούσε γιατί αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά με τους άλλους δημιουργούς. Θέλω να πω ότι η μουσική εξελίσσεται και πια είναι ένα πολύ πετυχημένο είδος που αρχίζει να πηγαίνει προς το λαϊκό χρονικά, η το τέλος δηλαδή, του ρεμπέτικου και η αλλαγή προς το λαϊκό, και αυτό φυσικά συμβαίνει γιατί μεγαλώνουν και τα κοινά Αλλάζει η κοινωνική πραγματικότητα, το βιωτικό επίπεδο ανεβαίνει. Αρχίζουμε να κοιτάμε πιο πολύ, φυσικά, προς τη Δύση. Το ερώτημα ακόμα δεν έχει απαντηθεί πού ανήκουμε. Θα το απαντήσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω γι' αυτό το λόγο εμφανίζονται και συνθέτες και πια η προϊστορία όλη αυτή που υπάρχει έχει γεννήσει και μουσικούς που έχουν, έχουν, έχουν τρυφήσει Μέσα σε αυτό το πράγμα και το έχουν αναπτύξει το είδο. Γι' αυτό και βελτιώνονται και οι τεχνικέ, και όλα.
1: Πότε εμφανίζεται η γυναίκα τελικά στο ρεμπέτικο, και ποια είναι η θέση τη γυναίκα, δώσατε κάποια στοιχεία για τη θέση τη γυναίκα εκείνη την εποχή, κυρίω σε ό,τι αφορά στα λιμάνια, εκεί όπου αρχίζει και γεννιέται ή αρχίζει η δραστηριότητα γύρω από το ρεμπέτικο. Αλλά θέλω να να μα δώσετε, να καταλάβουμε και πότε εμφανίζεται η γυναίκα στο ρεμπέτικο, αλλά και πώ το ρεμπέτικο και οι ρεμπέτε αντιμετωπίζουν και τη γυναίκα.
6: Ιστορικά εμφανίζονται πάρα πολύ νωρί. Τι δισκογραφικές και τα μαγαζιά στην Αμερική τα είχαν γυναίκες. Και τραγουδιστικά στην. Ε, ε, πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό έτσι. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο στη Νέα Υόρκη
5: να ανοίξει μαγαζί γυναίκα. Την εποχή τη αποτοπαγόρευση τώρα συζητάμε. Δηλαδή που τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν στα όρια τη παρα... νομιμότητας.
6: Και, και εδώ ε, έχουμε τη Ρόζα και τη Ρίτα που ηχογραφούν. Από πολύ νωρίς μεγάλες μορφές και τραγουδιστικά. και Φαντάζω τώρα, αυτές οι γυναίκες ήταν γυναίκες που... Δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν παντού αυτή τη λέξη, την έλεγε μάνα μου. Τσαγανό. Είχαν τσαγανό, δηλαδή... Ε, Είχαν κερδίσει τη θέση της επάξια μέσα σε ένα περιβάλλον που υπηκρατούσαν οι άντρες. Και βέβαια, από μαρτυρίες και από βιβλία, από βιογραφίε των πρωταγωνιστών, οι, οι ρεμπέτες, παρόλο που η βία και οι έμφυλοι ακόμα, ήτανε, είχε κεντρική θέση στο αξιακό σύστημα αυτής της κοινωνίας που γέννησε αυτό το πράγμα. Η σχέση τους με τις γυναίκες ήταν μια σχέση σεβασμού. Άσχετα αν αυτό που έβγαινε στα τραγούδια από, το, από, το, από την παράδοση του το Κουτσαβάκιδον, η Μαγκιά και τα λοιπά, είχε κάποια στοιχάκια τέτοια, όλες οι μαρτυρίε λένε ότι η γυναίκα είχε, είχε το σεβασμό αυτών των ανθρώπων και ούτε ή άλλως, η μεγάλη διαφορά με αυτό που βιώνουμε σήμερα, ακόμα και στη βία, ήταν ότι τότε υπήρχε μια ηθική στα πράγματα. Και υπήρχε μια ικανότητα αυτορύθμισης των ανομαλιών που σήμερα στις μικροκοινωνίες. Τώρα έχει χαθεί αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ηθική στη βία. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Και δεν υπάρχει η ικανότητα να αυτορυθμιστούμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, βλέπει ότι εδώ που ήμασταν σήμερα, για να φέρω ένα παράδειγμα, Χρειάστηκε να γίνει ανακοίνωση για να αφήσουμε ένα δρομάκι να μπορούμε να φύγουμε. Σαν κοινωνία, νομίζω ότι έχουμε χάσει την ικανότητα να ρυθμίσουμε τα απλά πράγματα μόνοι μας που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Ε Αυτό τότε υπήρχε. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει με σήμερα. Να πω
5: τώρα, εγώ λοιπόν, να συμπληρώσω αυτά που λέει Δημήτρη. Δημήτρης. Ιστορικά, πάντως, το καφέ Αμάν, όπως είπα, είναι ο πρώτος χώρο. Ο οποίο εννοείται ότι είναι ταυτισμένο με το κέντρο διασκέδαση, θα λέγαμε στην παραδοσιακή κοινωνία, με το καφενείο, όπου η γυναίκα κάνει την εμφάνισή τη. Εννοείται ότι είναι μια γυναίκα η οποία αμέσω χαρακτηρίζεται ω ελευθέρων ηθών. Πόρνη και ούτω καθεξής. Η χείρα του δημοτικού τραγουδιού. Αυτή η οποία είναι επικίνδυνη, δηλαδή. Είναι χρησιμοποιημένη, συγγνώμη αγαπητέ κυρίε μου, χρησιμοποιούν λίγο του για να συνεννοηθούμε καλύτερα, η οποία όμω είναι επικίνδυνη για την ηθική τη εποχή. Ε, το καφέ Αμάν, λοιπόν, πρέπει να το δούμε και λίγο έτσι: Ότι είναι τα μαγαζιά με γυναίκε. Δηλαδή, παίζει και αυτό πάρα πολύ. Τώρα, ε, επειδή λέει ο Δημήτρη αυτά που είπε και είναι σωστό ότι οι γυναίκε τότε καταφεύγουν και εξασφαλίζουν μια αναγνώριση επαγγελματική. Ήδη ξαναμιλάω, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το Ρεμπέτικο στον Πειραιά. Το Ρεμπέτικο στον Πειραιά, λοιπόν, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή, η Ρίτα και η Ρόζα ήταν στην παλιά σχολή, στην ουσία τραγουδίστρε. Ε, για την Πέλλο δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Αργότερα. Βέβαια, ε, δεν, ήταν, δεν ήταν έτσι γιατί στην ουσία οι χώροι στου οποίου εμφανιζόταν η γυναίκα αυτή ήξερε ότι θα είναι χώροι λίγο ε, επικίνδυνοι για αυτήν. Έπρεπε λοιπόν να το πάρει η απόφαση και να πάει εκεί. Εννοείται βέβαια ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτά τα κλασικά τα κοινωνικά. Μια κοπέλα που ασχολείται με τη μουσική, εντάξει, είναι μια κοπέλα η οποία πέρα από το ότι είναι χασούρα για την οικογένεια που ασχολείται με μουσική, εννοείται ότι είναι με το ένα πόδι στην πορνεία. Αυτά όμω είναι ανταναγκαστικά κοινωνικά τα οποία μα δείχνουν λίγο για το ποια είναι και η μουσική μα μόρφωση, λίγο. Μπορεί να ζούμε με τη μουσική πάρα πολύ, σαν κόσμο, αλλά εντάξει. Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολα για τι γυναίκε. Όπω θα πω, α πούμε, μετά το 1960 στο Δημοτικό, σε αυτό που λέμε νέο Δημοτικό, που μπαίνει και η γυναίκα, και εκεί ήταν ένα μαρτύριο. Και μάλιστα σε δύσκολου χώρου, πανηγύρια έξω, στο ύπεθρο, στα χωριά, εκεί οι γυναίκε. Είχαν υποστεί και τραυματισμού, όχι από του μουσικού. Μουσική της προστάτευαν, από τον κόσμο.
1: Στην περίπτωση τη Σωτηρία Μπέλου, τι έχει αλλάξει και στην εποχή κατ' επέκταση, έτσι.
5: Εντάξει, Η Σωτηρία Μπέλου έχει έναν δύσκολο βίο, και αυτή όπω ο Μάρκο. Έχει πολλά κοινά με τον Μάρκο. Βέβαια, η Μπέλου νομίζω ότι μπαίνει πιο πολύ στο μεταπολεμικό λαϊκό. Εκεί πρωταγωνιστεί, όχι τόσο στο Ρεμπέτικο. Mm. Τώρα για την Μπέλου πολλά μπορούμε να πούμε. Θα λέγαμε ότι η μπέλου, λόγω της ιδιαίτερότητάς της, της σεξουαλικής, είναι λίγο άφηλη, που σημαίνει ότι η ίδια το αντιμετωπίζει ε, πιο εύκολα από κάποια άλλη. Ε, όμως, τα είναι μία γυναίκα, ανδράκι, μέσα σε μία κοινωνία ανδρών, η οποία ε, ξέρει ότι πρέπει να κάνει ένα πολύ πιο μεγάλο από έναν άντρα και για να επιβληθεί καλλιτεχνικά, και για να επιβιώσει. Επίση η Μπέλου έχει μια, ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπω και ο Μάρκο, είναι ότι δεν εκπρο, ε, εκπληρώνουν θα λέγαμε, τα στάνταρτ τη δεξιοτεχνία που είπε πριν ο Δημήτρη. Δεν είναι αυτό που λέμε μια καλή τραγουδίστρια που να έχει μεγάλη έκταση, να κάνει καλοπισμού τσαλκάντζε, δηλαδή και ντήματα όπως έχει η, 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 η Ρόζα Εσκενάζη. Έτσι ήταν και ο Μάρκο σε σχέση εγώ, με του τραγουδιστέ που μα ήρθαν έτοιμοι, όριμοι, ο Νταλκάσο, ο Ρούκουνα, ο Καρύπη κτλ. Όμως, καταφέρουν ακριβώς αυτό το κείμενο που έχει το ρεμπέτικο, αυτό το τόπιο, να το φορτίσουν με μια φοβερή ενέργεια, γιατί, γιατί στην ουσία τραγουδάν τη ζωή Δεν χρειάζεται Δηλαδή, στη μουσική έχουμε δύο, θα λέγαμε, λύσεις. Ένα, να πεις τις ιστορίες σου. Ο Μάρκος γι' αυτό είναι δυνατός και, συγκινεί και θα συγκινεί διαχρονικά. Λέει τι ιστορίες του και έχει πολλές να πει. Το άλλο είναι ότι αν δεν τι έχει τι ιστορίε, μπορεί να τι στήσει. Και αυτό είναι τέχνη. Να τις στήσει καλά. Δηλαδή θυμάμαι πάντοτε ότι ο Τούντα έγραψε τον Κοκαϊνοπότη και κάποιοι δημοσιογράφοι στην εποχή εκείνη, προσπαθώντα έτσι να τον αγιοποιήσουν, μα λέγανε ότι μου δεν κάπνιζε ο Τούντα. Δεν έχει σημασία. Έγραψε τον, κακόνιο, τον Κοκαϊνοπότη που είναι ασύμνο. Ο παπακάρη όταν λέει εφουμέρνα με ένα βράδυ, λέει την ιστορία του. Οπότε η Μπέλου λέει την ιστορία τη. Είναι αυτό που λένε πάρα πολύ λαϊκή μουσική και θα το πω όπως μου το λένε οι λαϊκοί μουσικοί, «Η τραγουδιάρα για να είναι καλή πρέπει να είναι πονεμένη». Είναι και πολύ σαξιστικό αυτό που λέμε τώρα, έτσι, αλλά θέλω να πω ότι η Μπέλου στάθηκε ακριβώς γιατί είναι σε μια εποχή όπως στον τόπιο ρεμπέτικο, ξαναλέω, που είναι δύσκολο να αποκτήσει ακόμα η γυναίκα το επαγγελματικό στάτους, έχει να διαχειριστεί και όλες τις ιδιαιτερότητές τη. Πραγματικά νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που έκανε.
1: Και πλέον το ρεμπέτικο που έχει μπει στα πανεπιστήμια, και λέτε ότι. και είπατε νωρίτερα ότι αυτό είναι και ο τρόπος που απενεχοποιείται και είναι πιο ξεκάθαρο αυτό χωρίς να χρειαστεί να γίνει και, και καμία δίκη. Θέλω να, να ακούσουμε και από τους δύο τι ακριβώ κάνετε στη σχολή Ιωαννίνων, με τι ακριβώ ασχολείται το, το τμήμα και πώ διδάσκεται επίση το ρεμπέτικο.
6: Ναι, θα πω εγώ τώρα. Θα ήθελα
5: να πεις όμως για, για, για μια δίκη που ακόμα δεν κέρδισες. Για την ΕΝΕΣΚΟ. Για την
6: αναγνώριση Ναι. Θα τα πω τώρα.
4: <laughs> λοιπόν, <laughs> σειρά.
6: Καταρχήν σε σχέση με την επενεχοποίηση που συζητήθηκε... Ναι, το ρεμπέτικο απενεχοποίηθηκε πια, ας μην το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πότε θα αποαγιοποιηθεί. Γιατί φύγαμε από τη μία μπάντα στην άλλη. Το ζητούμε να πια για μένα... Σαν ένα μουσικό που ασχολούμαι με το Ρεμπέτικο και το αγαπώ το Ρεμπέτικο, είναι το εξή. Θέλω επιτέλου και εμεί σαν ακροατέ και οι υπεύθυνοι, σαν υπεύθυνοι, είδα εδώ την κυρία Κωνιόρδο που ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, η δουλειά έχει γίνει μισή και είναι μισή πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η σχολή που υπηρετούμε οι δυο μα μετράει 19 χρόνια, 20 χρόνια παρουσίας, πια μαζί με άλλα δύο. Πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική. Δεν επιτρέπεται, είναι απαράδεκτο, το οργανωλόγιο αυτή τη μουσική να μην είναι αναγνωρισμένο. Είναι, δηλαδή, είναι, για μένα είναι απίστευτο. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται. Στην αρχή, ναι, λέγαμε τι. Δεν υπάρχει θεωρητικό σύστημα. Υπάρχει. Εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Κάναμε βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Είναι εδώ και 40 χρόνια που δεν έχει σταματήσει. Αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μα είναι να το δούμε επιτέλου αντικειμενικά. Δηλαδή, έχουμε ένα είδο μουσική. Ναι, το αγαπάμε γιατί μεγαλώσαμε με αυτό. Ναι, το έχουμε συνδυάσει στι απετυρικάδε με την λογική, με την αίσθηση ανυπακοή που αυτό προσφέρει και καλά προσδιοριζόμαστε μέσα από αυτή τη μουσική σαν αντιδραστική στο εγωκατεστημένο που είναι οι γονεί μα ή είναι οποιοδήποτε άλλοι. Έχει φορέ πάρα πολλά κοστούμια αυτή η μουσική. Είναι πια καιρό να τη δούμε αντικειμενικά, σαν έργο τέχνη. Έχει αξία τελικά ή δεν έχει. Πρέπει να κάτσουμε απέναντι και να τη δούμε. Ναι, ρε παιδιά, μιλάμε, κάνουμε ημερίδε για το ρεμπέτικο. Γιατί, Ποια είναι η αντικειμενική καλλιτεχνική αξία αυτή τη μουσική, Ποια είναι τα συστατικά τη, Γιατί αυτή η μουσική απασχολεί κι άλλα παιδεία ερευνητικά, Κοινωνολόγου, Ανθρωπλόγου. Α τα βάλουμε όλα κάτω. Και α βάλουμε επιτέλου αυτή τη μουσική στη θέση που πραγματικά τη αξίζει. Έξω από συναστηματισμού, έξω από ιδεολογίε, έξω από οτιδήποτε. Αντικειμενικά. Είναι εργοτέχνη ή δεν είναι. Α το αποφασίσουμε. Εμεί έχουμε πάρει την απόφασή μα. Το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Αλλά οι υπεύθυνοι πότε θα αποφασίσουν. Είναι δυνατό να είμαι εγώ διορισμένο καθηγητή στη διδοβάθμια εκπαίδευση και να βγάζω από φίλου που θα παίξουν εδώ σήμερα. Έχουν τελειώσει αυτά τα παιδιά τη σχολή που δεν έχουν αντικείμενο. Γιατί με διορίσατε να διδάσκω ένα πράγμα που δεν έχει αντικείμενο, δεν το αναγνωρίζετε. Και όχι μόνο τη, τη, τη λαϊκή κιθάρα. Η λαϊκή κιθάρα απλώ έτυχε να είναι το όργανο που παίζω εγώ. Αναγνωρίστηκε το ρεμπέτικο από την UNESCO. Είναι, έχουν αναγνωριστεί κι άλλα είδη. Είναι το μοναδικό είδο που αναγνωρίστηκε χωρί το οργανολογιό του. Μόνο σαν μουσική. Θα ρίξει αυτό το ρεμπέτικο παίζεται από άλλα όργανα. Υπάρχει μόνο του. Είναι, είναι τεχνικέ, είναι όργανα, είναι σειρά ετών. Τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί που δεν τι βλέπει κανεί. Αυτή όλη η ιστορία που ξεκίνησε με την UNESCO από μένα που έχει να κάνει με τη λαϊκή κιθάρα, και όχι συνολικά με το ρεμπέτικο, στην ουσία γιατί έγινε. Το ρεμπέτικο δεν έχει να χάσει τίποτα, ούτε να κερδίσει. Είναι κατοξιωμένο, έχει 100 χρόνια ιστορία, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Ούτε την UNESCO χρειάζεται, ούτε να σα πω την αλήθεια, τι ημερίδε που κάνουμε εμεί χρειάζονται. Αυτέ χρειάζονται σε εμά, όχι στο είδο αυτό καθ' αυτό. Λοιπόν, αυτό που. Έκανα εγώ με την UNESCO, ήταν τι? να περικυκλώσω του δικού μα. Λέω: Αν θα το αναγνωρίσει η UNESCO, ε δεν μπορεί. Κάποιο θα κουνηθεί και από εδώ. Εκεί όμω δεν κουνήθηκε κανεί. Ακόμα. Διδάσκουμε λοιπόν, εγώ προσωπικά διδάσκω ένα αντικείμενο στην ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο κρατικό πανεπιστήμιο, που το αναγνωρίζει μόνο αυτή η σχολή. Κανεί άλλος. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε πουθενά να διδάξουν ισότιμα.
1: Παρ' αυτά. Υπάρχει το ενδιαφέρον από του νέου. Δηλαδή, υπάρχει το ενδιαφέρον να έρθουν να σπουδάσουν το συγκεκριμένο είδο. Το μόνο
6: καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έρχονται αυτοί που πραγματικά θέλουν. Δηλαδή θέλουν να μάθουν κιθάρα αυτά τα παιδιά. Τίποτε άλλο. Δεν σκέφτονται ότι θα βρούν δουλειά κάπου, θα του αποκαταστήσει επαγγελματικά. Έρχονται και κάθονται τέσσερα χρόνια στην άρτα για να μάθουν λαϊκή κηθάρι. Γι' αυτό μόνο. Δεν ελπίζουν σε τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο, εντάξει, τον έχω συνάδελφο έτσι, μαζί το κάναμε. Δηλαδή είναι ένα από του συνεργάτες, είμαστε μία ομάδα μικρή... Ε, Κι εντάξει, αυτό που λέει ο Δημήτρης... Εγώ κάθε φορά ανατριχιάζω μου. το λέω, είμαστε 19 χρόνια έτσι. Δεν είμαστε ένα, μήνα, δύο χρόνια. Το λέω με θυμό, σαν Έλληνας πολιτικοποιημένος πολίτη. Δηλαδή δικαιούμαι αυτά που δίνω στη εφορία, πώς το λένε. Το πω λίγο ευρωπαϊκά, λίγο μερκελικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει, θα λέγαμε... Μηδενίσει οποιαδήποτε στρατηγική επαγγελματική αποκατάσταση ή επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, δύο από του πρώτου μαθητέ του έβγαλε στην αγορά και δεν είναι απλώ ότι του δίνει ένα μεροκάματο, έκανε μαζί του μπάντα. Εάν αυτά τα παιδιά έπρεπε να να δηλώσουν ότι έπρεπε να διδάξουν αυτό το όργανο στα σχολεία τη Μέση Εκπαίδευση, πολύ απλά θα του έλεγε. Από την είσοδο ακόμα του σχολείου, ότι το όργανο δεν είναι στι λίστε τη αναγνωρισμένη. Οπότε τώρα κακώ που έφτασε η κουβέντα εκεί, γιατί τώρα περιαυτολογούμε. Αλλά τέλο πάντων το έφερε η κουβέντα, συμπαθάτε μα. Ε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. έχει απονοχοποιηθεί ναι. τελικά έτσι. Να κάνουμε
1: ερωτήσει, συγγνώμη. Α, να κάνουμε ερωτήσει. Ναι. Μόλις ολοκληρώσει, αν θέλει το κύριο Κοκόνη, το μικρόφωνο.
6: Λοιπόν,
5: ε, σε κάποιο τώρα, κύριο. Εγώ, νομίζω, εγώ που... ένα, ένα τελικό να πω λίγο πιο αισιόδοξο. Η αλήθεια είναι για να μην γκρινιάζουμε, γιατί πολύ γκρινιάζουμε σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι όντω ε, και σε εμά και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όντω τα αντικείμενα αυτά έχουν μπει πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη, ε, μια μεγάλη απόδειξη πενεχοποίηση και ένδειξη τέλο σεβασμού. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμεί η δουλειά μα είναι απλώς να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Οι φοιτητέ με δικέ του εργασίε και αργότερα θα ανοίξουν κι αυτοί άλλο τη συζήτηση. Νομίζω ότι εντάξει, έχει... Πήρε το δρόμο του τώρα αυτή η ιστορία και νομίζω ότι όντω θα, θα γίνουμε σοφότεροι τα επόμενα χρόνια. Έχει, έχει ενταχθεί.
1: Ναι. Ένα μικρόφωνο στην κυρία Κονιόρδου, παρακαλώ, και αμέσω μετά να, να δούμε πού είναι το. Παρακαλώ, σηκώστε Ένα λεπτάκι. Και άλλο ένα μικρόφωνο σε εσά σε λίγο. Ναι, κυρία Κονιόρδου.
9: Θα ήθελα να πω κάτι που έχω βιώσει προσωπικά τα 40 χρόνια που ασχολούμαι και ιδιαίτερα με θέματα που είναι παραδοσιακά, ελαϊκά, στην προσωπική μου δουλειά. Θεωρώ ότι αυτός ο τόπος έχει διαχρονικά υποτιμήσει βαθιά οτιδήποτε προέρχεται μέσα από το λαό, μέσα από την παράδοση, Να υπενθυμίσω πόσο άργησαν αυτά τα όργανα να διδάσκονται στα ΟΔΙΑ, πόσο άργησε το βυζαντινό μέλος, να μην λέμε ότι είναι μόνο το λαϊκό, το βυζαντινό μέλος πόσο υποτιμήθηκε για άλλους λόγους ενδεχομένως να διδαχθεί στα ΟΔΙΑ. Να υπενθυμίσω σε μία έρευνα που έκανα προσπαθώντας να βάλω μία τάξη στην ισοβάθμιση αυτό το, 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 το τραύμα το απίστευτο, που Τα παιδιά αυτά που παίρνουν, τελειώνουν, οδεία, τελειώνουν, σπουδάζουν πιο πολύ και απ' τους γιατρούς, πολλές φορές. Ε, δεν μπορούν να, να, να εργαστούν στο δημόσιο. Μπορούν να εργαστούν, αλλά όχι στο δημόσιο. Ε, 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 ανακάλυψα ότι τα, τα οδεία διέπονται από βασιλικό διάταγμα του 53 Δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το θέμα αυτό δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το να εντάξει οργανωμένα και συντεταγμένα τη λαϊκή μας παράδοση, τα σπουδαία αυτά έργα των πολλές φορές ανώνυμων δημιουργών να τα εντάξει μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι ότι ενοχοποιήθηκε το, το ρεμπέτικο γιατί δεν θεωρούνταν ελληνικό. Τι ήταν τελικά μουσικά το ρεμπέτικο, ήταν συνέχεια κάποιο ιδιώματος... έχει σχέση και με τους πρόσφυγες που ήρθαν, έχει σχέση με το Βυζαντινό μέλος... με την ευρύτερη μουσική της Ανατολικής Μεσογείου. Τι ήταν μουσικά, ήταν ελληνικό ή δεν ήταν τελικά.
5: Εγώ μέσα στον τρόπο που το είπα προσπάθησα να πω... Ε, να αποφύγουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι δύσκολη. Τι είναι το ελληνικό εννοώ. Ναι, ναι, τι είναι το ελληνικό. Είναι δύσκολη ερώτηση. Για ποια εποχή μιλάμε, τι σημαίνει ελληνικό, Θέλω να πω ότι το ρεμπέτικο, παρότι οι περισσότερε πληροφορίε έρχονται όταν πλέον αρχίζουν και καταραίουν οι αυτοκρατορίε και δημιουργούνται τα έθνη κράτη που είναι νέοι σχηματισμοί, παρόλα αυτά είναι μια μουσική η οποία είναι παράγωγο τη εποχή των ανθρώπων με πολλέ ταυτότητε. Αυτό, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα ψάχνουμε μια ζωή για την ελληνικότητα. Δηλαδή, εγώ, για παράδειγμα, μας βλέπουν τώρα και από το site, είμαι βλάχος. Μιλάω βλάχικα, ελληνικά έμαθα στο σχολείο. Είμαι από το χιονοχώρι Σερών. Ποια είναι τα αυτοδοτά μου. Σπούδασα όλα μου τα χρόνια στο Παρίσι. Μιλάω και γράφω γαλλικά όπως τα ελληνικά. Πόση ταυτότητας έχω. Είμαι Έλληνας, πιο πολλοί από εσά. Θέλω να πω ότι το Ρεμπέτικο, το, είπα, το είπε και ο Δημήτρης, έχει πολλαπλά δάνεια. Σε μια εποχή όμω που αυτό είναι το σύνηθε. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο ασκεί το εμπόριο στη Σμύρνη, μιλάει ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά για να κάνει τη δουλειά του. Αλλά αυτές δεν είναι μόνο γλώσσε είναι γλώσσε που έχουν οπίσω και κουλτούρε. Μπορεί να πάει στη λέσχη με του Άγγλους, να πάει στην πύρα. Ξέρω εγώ με του Ιταλού ή οπουδήποτε αλλού, ξέρει να χορέψει τον τάδε χορό, τον τάδε χορό. Τώρα, ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό ανακόπηκε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της μουσικής με το έθνος κράτος, γιατί όχι okay, ένα έθνος κράτος είχε ανάγκη να βάλει τα σύνορα, να φτιάξει και κοινή κουλτούρα για να μην έχει προβλήματα στο ιστορικό. Η μουσική όμως δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, γιατί καταρχάς Φεύγει και από τα σύνορα, όταν μπαίνουν σύνορα. Οπότε πρέπει να το αντιληφθούμε ως μια κληρονομιά η οποία, τουλάχιστον στην αρχή, είναι μια κληρονομιά λίγο μια, ενός μεγάλου κόσμου, της Μεσογείου. Κάθε φορά που πάμε να βάλουμε εμείς κάτι το οποίο σκιαγραφεί λίγο, πώς να πω, μια ιδιοκτησία, είναι σαν να θέλουμε να πούμε ότι κυρίω δικό μα είναι. Τώρα, για να απαντήσω λίγο έτσι τα γρήγορα την ναι, εποχή. μα. μόνο, γιατί ναι, ναι, πολλοί να Η εποχή αρωτήσουν. εκείνη πριν τη λογοκρισία, ναι, γράφτηκε σε πάμπολα κείμενα ότι είναι τουρκικό κατάλοιπο. Η μεγάλη, επιφανή μουσικοκριτικός επιφανή, έτσι πολύ σπουδαία, Σοφία Σπανούδη, μία από τι καλύτερε μουσικοκριτικού που είχαμε τότε, είπε ότι είναι απομινάρη τη κλαβιά. Εντάξει, το λέγει Ισπανόδιο έτσι. Ήταν. Τι? Ήταν. Αυτό που σα είπα ήταν. Ήταν ένα φιούζον τη εποχή από ανθρώπου οι είχαν πολλέ ταυτότητες. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε σήμερα. Πρέπει κάποιο να πάρει μερικέ διαφορετικέ ταυτότητε, να ταξιδέψει λίγο, να καταλάβει αυτό που λέω. Ένα πρόσφυγας που έρχεται τότε μπορεί να είναι πιο, πολύ, πιο μπροστά το τουρκικό στη γλώσσα, στη νοοτροπία. Τι θα τον πούμε, Τούρκο. Του συλλαγαμε για Τούρκου βέβαια ήρθαν.
1: Σα ακούμε. Θέλω
10: να πω το εξή. Ε, όχι, δεν πειράζει, θα, μιλά, θα μιλάω δυνατά καλύτερα. Γιατί... Όχι, 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 δεν πειράζει. Θέλω να πω το εξή, ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν διδάσκεται κανένα όργανο. Δεν διδάσκεται κανένα όργανο. Δηλαδή, α πούμε, αν θέλει να μάθει κάποιο Βολώνη, Βυολώνη Τσέλο, έτσι. Δεν πάει. δεν πάει στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
5: Μπορεί να πάει τι. Πηγαίνει να πάει. στο οδείο. Όχι. όχι, μπορεί να
10: πάει. Πού να πάει. Στο, στο παν. Στο Ιόνιο και στο, στο Πανεπιστήμιο. Και να μάθει βιολοντσέλο. Ε,
6: Όχι να ξεκινήσει για να μάθει. Τι να κάνει, Να εξελίξει τι σπουδέ του. Να πάρει δίπλωμα μπορεί,
5: Βέβαια. Εδώ και ένα χρόνο το. Για να
10: πάρει κάποιο δίπλωμα στο βιολοντσέλο θέλει 15 χρόνια.
5: Ε, και... Πώ για, για ε, δεν ε, να καταλάβω, ακούστε, Γιατί ακούστε. δεν το ξέρω. Ακούστε, ακούστε. Εδώ και ένα χρόνο ναι. με νομοθέτηση, ναι. με νόμο δηλαδή που υπάρχει. Ένα ο οποίο τελειώνει πιάνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία ή Βιολοντσέλο και στο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
10: Συγγνώμη, κάνει πιάνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Ναι, ναι, ναι Από πότε γίνεται αυτό. Από το 2000. Μπορεί και πιο πριν, το 1908. Δηλαδή, Εκτό από το 2.000. Υπάρχουν. Βέβαια. Ε, κάνει από μαθήματα ξέρετε, στο. Ναι. Άρα δεν το ξέρω. Άρα, ναι, εγώ ναι. Εγώ. Ναι.
5: Αλλά θέλω να σου πω το εξή που είναι πολύ κρίσιμο. Εδώ ναι. και ένα χρόνο νομοθετήθηκε ένα ο οποίο θα εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία ή στο Ιόνιο για να ακολουθήσει σπουδέ στο παράδειγμα μα Βιολοντσέλου. Ναι. Το δίπλωμα που θα πάρει, που στην ουσία είναι το πτυχίο του πανεπιστήμιου, είναι ισότιμο με το δίπλωμα του πιάνου. Όμως, προσέξτε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Αυτός που θα πάει στο πανεπιστήμιο, εννοείται τυχικά... Έχει... Δεν μπαίνει για να, να ξεκινήσει μηδεν
10: Α, θέλω να πω, έχει πάει στο 2. Βέβαια, δίνει έχει... εξετάσεις για να μπει. Ίσως, ξέρω εγώ, ναι, ή κάτι δηλαδή ναι. τέτοιο ναι. ανάλογο. Τώρα, αυτό, αυτό
5: που λέτε εσείς, καταλαβαίνω ναι, λίγο ναι. πώ ναι. το ρωτάτε, είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα με την ε, ανυπαρξία μουσικών ακαδημιών. Άμπρα, αυτό, αυτό. είναι. Αλλά είναι άλλο θέμα, τώρα μην το πιάσουμε δηλαδή, εδώ. δηλαδή. Σε πόσα
10: όργανα κάνουν τα πανεπιστήμια, σε όλα. Σε και... όλα, ναι. Τα συμφωνική δηλαδή, οργή σε όλα. Δηλαδή, κλασική κοιθάρα δεν κάνουν, για παράδειγμα. Κάνουν, κάνουν βέβαια. Η Έλληνα Παπανδρέο διδάσκει σε Είναι μόνιμη καθηγήτρια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλο ερώτημα. Αν μπορούμε και εδώ στην πρώτη σειρά το μικρόφωνο.
3: Καλησπέρα. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κομμάτι της συζήτηση που ήταν εκτεταμένο και κατά την γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που έχει σχέση με την ανοχοποίηση, τη δίωξη, την καταδίωξη του Ρεμπέτικου, ε, την ε, λογοκρισία, την αυτολογοκρισία που προπήρξε και που λόγω τη λογοκρισία εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Δόθηκε η εντύπωση, και σωστά νομίζω, ότι ο διόκτης του ρεμπέτικου ήταν η ελληνική δεξιά, κυρίω ο Μεταξάς, ο οποίος έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την κυκλοφορία δίσκο, να κάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, και να εξορίσει σε νησιά ρεμπέτες. Όχι, ε, και...
6: αυτό δεν, ισχύει. Και... δεν εξόρισε κάποιους που ήταν ρεμπέτες. Εξόρισε κάποιου ρεμπέτες που ήταν κομμουνιστές.
3: Ή που ήταν χασικλίδες. Ναι, εντάξει. Ε, και ότι οφείλεται κατά κάποιο τρόπο και σε ποια αντίδραση αστών διανοούμενων, η οποία είχαν μία κάπως στρεβλή αντίληψη προς τη Δύση. Αυτό που δεν υπόθηκε είναι ότι η εξίσου διώκτης του ρεμπεντικού ήταν και η ελληνική αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά, η οποία, εντάξει, ιδεολογικά, εκεί που δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αλλιώ, αλλά και πραγματικά στις χώρες ας πούμε, της πολιτικής εξορίας, ε, απαγόρευσε το ρεμπέτικό και χτύπησε το ρεμπέτικό, και η διανόησή τη το χτύπησε πάρα πολύ. Και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι αν η απενεχοποίηση του ρεμπέτικού ξεκινάει συμβολικά με την περίφημη, ας πούμε, ομιλία του Χατζηδάκη σε ένα κοινό πολύ συντηρητικό, η αριστερά για δεκαετίε μετά, και από αυτό, εξακολουθούσε να χτυπάει το ρεμπέτικό και μέχρι και τη μεταπολίτευση ένα τουλάχιστον κομμάτι τη κομμουνιστική αριστερά το χτυπούσε αμήλικτα. Δεν το λέω τώρα βέβαια όλα αυτά για να αποκαταστήσω υποτίθεται κάποια ισορροπία. Σωστά είναι αυτό Ναι, σωστά είναι, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να το δούμε λίγο και από την άποψη ότι να αναρωτηθούμε γιατί το ρεμπετικό χτυπήθηκε ταυτόχρονα από όλε τι πλευρέ, δηλαδή και από τη δεξιά και από την αριστερά, ουσιαστικά από το σύνολο τη ελληνική κοινωνία. Εκτό από αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποτε, κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί περιθωριακό, αυτό είναι το, το ζήτημα, ε, ε... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί
5: ε, δεν το αποκρύψαμε και μένα Δεν έτυχε στη συζήτηση. Λοιπόν, Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είπαμε, τουλάχιστον εγώ, σε κανένα σημείο της συζήτησης ότι χτυπήθηκε από την ελληνική κοινωνία. Είπα ότι χτυπήθηκε από την ελληνική διανόηση και από κάποιους ανθρώπους που ήταν στα κέντρα των αποφάσεων. Η ελληνική κοινωνία το έδειξε και το δείχνει ακόμα. Τη σχέση έχει με το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το δημοτικό κτλ. Για μένα οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Σε ό,τι αφορά το συντηρητικό κόσμο, νομίζω ότι ε, ήταν όχι μόνο το ρεμπέτικο και άλλε μορφέ λαϊκή έκφραση, σαν να τραβούσαν το κάρο από πίσω. Έτσι το έβλεπαν αυτοί. Αν έπρεπε το κάρο να πάει προ την Ευρώπη. Δηλαδή να γίνει ένα γρήγορο εξυγχρονισμό. Βέβαια, αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα το να το εξηγήσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι. Εκεί μιλάμε και ταυτότες πιανών Ελλήνων. Των φαναριωτών με άλλη κουλτούρα και άλλη ταχύτητα στην εξέλιξη. Των ανθρώπων που έρχονται ξέρω, από τη βλαχιά τους, ζάπα και τα... Είναι... του καταλαβαίνει. Η αριστερά το πρόβλημά της ήταν γιατί προσπάθησε να το οικειοποιηθεί ως παράγωγο στην ουσία της συνείδησης του εργάτη. Ενώ το ρεμπέτικο δεν έχει τέτοια δήλωση. Ακόμα και ο Δαμηνιανάκος που έμεσα υπήρξε δάσκαλο μου στο Παρίσι, ε, ονομάζει την τελευταία περίοδο, προφανώ επειδή το βλέπει λίγο μαρξιστικά, εργατική περίοδο του Ρεμπέτικου. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και το τραγούδι 100 δραχμέ την ώρα παίρνω τζιβαέρι μου. πες τη μάνα σου, Πώ θέλω να σε κάνω τέρι μου, ή και δημοτικό. Αυτό βλέπει εργατική συνείδηση, ενώ ο άλλο τη λέει <σχεδιά> ότι ναι, έβαλα τα 100 φράγκα, αλλά θέλω να έρθω να συζητήσω. Δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση έψαξε να βρει η αριστερά, δεν την έβρισκε και προφανώ ε, είχε τη στάση που είχε. Αλλά και εκεί πρέπει να πω, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, οι διανόμοι της αριστεράς. και από το δημοσιογραφικό χώρο και από τον πολιτικό χώρο, θέλω να πω ότι ε, επειδή επειδή το λαϊκό πολιτισμό, ε, εντάξει, είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμα οι οποίοι, προφανώς, παίρνουν την ευθύνη και φτιάχνουν θέσεις, οι οποίες μετά περνάνε στην εκπαίδευση. γιατί την λογοκρισία δεν είπα, ας πούμε, ότι θα λέγαμε το εργαστήριο εφαρμογής της, λογο- της λογοκρισίας, όχι μόνο για το ρεμπέτικο, για το λαϊκό πολιτισμό, του σχολείο. Υπάρχει ένα παρημειώδες κείμενο στην, σε μια εφημερίδα δασκάλων κάπου στην βαθιά ελληνική επαρχία, όπου ο δάσκαλος, μετά από την εμπειρία των πρώτων μαθημάτων μουσικής στην τάξη του, στέλνει γράμμα στο Υπουργείο να διώξει το ρεμπέτικο, γιατί όλες οι μαθητριούλες που έχει 5 και 6 χρονών του τραγουδάνε τσιτσάνι, καλδάρα, μιτσάκι Και αυτός, προφανώς, έχει άλλο ρεπερτόριο. Και το συγκλονιστικό είναι, βέβαια, Ξέρω, δεν το συνειδητοποιούσε μάλλον ότι έχει όλη την... τον διάλογο μέσα που του λέει ένα κοριτσάκι πέντε χρονών. Δεν σ' αρέσει. <laughs> Καταλαβαίνει τι να πω. <laughs> δεν είναι η κοινωνία όλη. Η κοινωνία ξέρει.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Ναι, ίσο. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο και θα σα ακούσουμε.
11: Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση, ε, είπαμε ότι σήμερα ζούμε μία αναβίωση κατά κάποιο τρόπο του ρεμπέτικου. Δεν ζούμε το ίδιο το ρεμπέτικο, ε, σε σχέση με την εκμάθηση ε, των οργάνων κλπ. Οπότε κάποια παιδιά μαθαίνουν σήμερα όργανα, μπουζούκια, μπακλαμάδε. Ε, και λαϊκή κιθάρα. Ε, σε αυτά τα παιδιά, τι μέλλον θα υπάρχει ε, και αν... Επειδή ζούμε απλά μια αναβίωση, ε, εάν, ε, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορές σε σχέση με τον τρόπο που μαθαίνονταν παλιά τα όργανα και στον τρόπο που μαθαίνοντα σήμερα, που είναι περίπου κάτι σαν οδύο, ε, ή σε, σε μια σχολή, αν ε, θα μπορέσουμε να ακούσουμε τους καημού που θα βγάλουν σαν έφηβοι, σαν νεαροί, σαν άντρε, οι γυναίκε αντίστοιχα και αυτό να βγει κάτι καινούριο. Από αυτά τα όργανα, δεν ξέρω, ή από κάποια καινούρια όργανα. Ευχαριστώ. Εγώ
6: μπορώ να το πω θεωρητικά. Θα πω πρώτα εγώ και μετά. Πες πες το εσύ πρακτικά, Καταρχήν, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση τι τι μέλλον έχουν αυτά τα παιδιά που μαθαίνουν όργανα. Στο μέλλον θα είναι μουσική. (laughs) Δεν ξέρω αν είναι κάτι
11: δεν μιλάω για το ε, μουσικό μέλλον. Αν θα έχουν επαγγελματικό μέλλον, δεν το, δεν το θέτω έτσι. Ε, αν έχει μέλλον ως ε, ένα ρεύμα, ε, σαν συνέχεια ρεμπέτικου ή σαν συνέχεια κάτι άλλο. Ε, είστε
4: πιο Μουσικά,
6: μεσουκάλε. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Να σας πω. Ε, ρεμπέτικο δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Όπω δεν πρόκειται να ξαναγίνει η Ακρόπολη ποτέ, δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί ρεμπέτικο. Γράφονται πάρα πολύ ωραίε καινούριε μουσικέ που που είναι εγγόνια και δυσέγγωνα αυτή τη μουσικής από νέους ανθρώπους και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η μουσικά, τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τα λαϊκά όργανα και το λαϊκό μα πολιτισμό, είμαστε τεχνικά και αισθητικά στην καλύτερη περίοδο που ήμασταν ποτέ. Είναι η μουσική όχι μόνο είναι καλύτερη από τη δικιά μου τη γενιά τεχνικά αλλά και σε αισθητική, αλλά έχουν πλήρω καταλάβει αυτό που έλεγα πριν, την αντικειμενική αξία, την καλλιτεχνική αξία αυτής της μουσικής. Οπότε, αυτό που προκύπτει από αυτά τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να στηρίξουμε τα νέα παιδιά στις μουσικές που γράφουν και προσπαθούν να παίξουν. Το πρόβλημα πια είναι η επιτέλεση, η μουσική. Είναι σαν να κυνηγείται το live. Τη... Όταν λέω live, η ζωντανή η μουσική, οι χώροι δηλαδή... Δεν μιλάω για τις μεγάλες κοινές για τα μεγάλα μαγαζιά που είναι καθιερωμένα, επειδή πέρασε αμέσως από αυτή τη διαδικασία και τη συντήρηση ενό χώρου που είχε ζωντανή μουσική, είναι σχεδόν αδύνατο. Αν... Και το σχεδόν νομίζω το βάζω κακό το βάζω. Είναι αδύνατο να έχεις ένα χώρο που φιλοξενεί ζωντανή μουσική, παράσταση με μουσικούς και να είναι νόμιμη. Δεν είναι δυνατόν. Οπότε, μουσική υπάρχει, γίνεται, δεν γίνεται ρεμπέτικο φυσικά. Να πω
5: λίγο σύντομα σε αυτό ε, Όταν ξεκινήσαμε το τμήμα το 2000, ε, είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε η σπουδή του λαϊκού πολιτισμού προφανώς να εμπεριέχει και άλλα αντικείμενα για να μην είναι απλώς ασκήσει θα έλεγα, τώρα, σε σχέση με την ερώτησή σας. Ξέρω, απ' έξω τη φραγκοστηρινή, σαν μια άσκηση, έτσι, όπως είναι, ξέρω εγώ, το ZBK τη Οπότε βάλαμε πάρα πολλά αντικείμενα για να γίνεται αντιληπτό ο κόσμο από τον οποίο προέρχεται αυτή η μουσική. Τώρα, με όρου σημερινού, προσέξτε, αν πρέπει να συγκινηθεί κάποιο από έναν σημερινό παίχτη, ο οποίο θα πει τη Φραγκουσυριανή, εννοείται ότι εξαρτάται από τον παίχτη. Δεν μπορεί να ζητάμε από τον παίχτη να με βαβακάλει. Τέλειωσε αυτό. Τέλειωσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι μπορεί να κάνει κάποιο σήμερα, αυτό που κάνει ένα ηθοποιό. Πρέπει να συγκινήσει τον από κάτω. Δεν χρειάζεται ιστορία να δικιά του. Αλλιώ πρέπει να βάλουμε τα φορμπλάκες παντού. Δεν έχει δικαίωμα να πει μόνο αυτός που έγραψε την ιστορία. Μπορεί να την πήκε κάποιο και να την πήκε καλύτερα. Αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή, είναι σήμερα το θέμα είναι μπορούμε εμείς να ξαναζητήσουμε την εμπειρία. Αυτό που λέει live. Αυτό έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Μόνο στα πανηγύρια υπάρχει πλέον. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έτσι. Γιατί ακόμα και σε μια συναυλία mm. η συμμετοχή δεν είναι ακριβώς η ίδια. Όπω σε ένα μαγαζί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πιούμε, δεν μπορούμε να χορέψουμε, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε. Γιατί η παραγγελιά, μου, τι είναι, Είναι η συνομιλία του χορευτή, α πούμε, του Μερακλή με τον μουσικό εντελώ προγραμματιστικά. Δηλαδή, κάποιο με, με, με πολλά λεφτά Μερακλή σε ένα πανηγύρι μπορεί να φτιάξει το πανηγύρι όπω θέλει αυτό. Και στην ποιότητα εννοώ έτσι, και να ακούς και τα κομμάτια όπω θέλει αυτό. Αυτά είναι που είναι κρίσιμα.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα ακόμα, παρακαλώ, και να ολοκληρώσουμε.
7: Έγιναν αρκετές αναφορές στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη που ζήσατε κι εσείς 17 χρόνια, είπατε. Ήθελα να ρωτήσω ποιος ήταν ο ρόλος που έγινε στις Αμερικής έπεξαν στην ανάπτυξη του ρεμπέτικου. Ο ρόλος, ο ρόλος που οι Έλληνε τη Αμερικής, στις Νέες Υόρκες, έπαιξαν στην ανάπτυξη του ρεμπέτικου. Νομίζω το είπα στην αρχή,
6: ότι οι μουσική που πήγαν εκεί Είχαν προφορικά είχαν στα αυτιά τους τι μουσικέ που κουβάλισαν από την πατρίδα εκεί και εκεί βρίσκοντα τη δσκογραφία πρόσφερε έδαφο και από ελληνικέ δσκογραφικέ, νομίζω καμιά δεκαπενταριά μόνο, και μπορεί να είναι και παραπάνω, ελληνικών συμφερόντων δσκογραφικέ εταιρείε στην Αμερική, βρήκαν το περιβάλλον αντί μου και ηχογράφησαν. Και μετά εμεί εδώ εισαγάγαμε ξανά αυτέ τι μουσικέ ηχογραφημένε πλέον και άρχισε να δημιουργείται αυτό ο κύκλο. Η επανατροφοδότηση δηλαδή των μεταναστών με τραγούδια που γραφόντουσαν εδώ, ηχογραφούνταν, ερχόντουσαν και πυροδοτήθηκε και όλο αυτό το πράγμα. Η εξέλιξη του ρεπέτικου στη δισκογραφική του μορφή, έτσι.
5: Ε, για να το κλείσουμε.
6: Μία ε, υπόθεση
5: εργασία. Είναι βάσιμη η υπόθεση. 1931 Ιανουάριο, κατάλλου 1932 Ιανουάριο, δεν πειράζει. Ένα λοποδή τη δηλαδή που κάνει παραβατικό βίο, ο Τζακ Γκρέγγορη, η Χαλικιάς, ηχογραφεί το «Μινόριο Τεκέ». Τον ακούει ο μέγας παραγωγός και μουσικός Σπύρος Περιστέρης και κάνει ένα copy-paste, δηλαδή παίζει το ίδιο πράγμα γιατί είναι παιχταράς, 8 μήνες αργότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παίξιμο... Δύο όψεις είναι του δίσκου, δύο κομμάτια, αυτό, Μπορεί να χτίσει την ιστορία του Μπουζουκί εδώ. Σε έναν βαθμό. Αυτέ είναι. Τέ, τέτοιε δηλαδή είναι οι επιπτώσει του ρόλου. Αλλά τώρα το άλλο που είπε ο Δημήτρης είναι ότι εκεί, επειδή υπάρχει τεχνολογία τη ηχογράφηση, πιθανά να μην είναι άμεσες, αμεσότατε οι επιπτώσει. Είναι έμεσε που έρχονται μετά. Α πούμε, ξέρουμε εκεί πλέον ότι ο Καραπιπέρης, ο Σαμιώτη Μπουζουξή, είναι ο πρώτο που γραφεί πολύ νωρί, 28, 29, με μπουζούκι.
6: Και πάλι, σαν υπόθεση εργασία που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ο Περιστέρης σαν παραγωγός έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μένα βλέποντας, ε, βλέποντας την εμπορική επιτυχία που είχε ηχογράφηση του Χαλκιά ή του Μπουζουκιού, το, το, το του Ρεπέτικου σαν είδου στην Αμερική, την εμπορική απίχυση που είχε, ψάχνει να βρει εδώ κάτι ανάλογο που να το ηχογραφήσεις και να το πουλήσεις. Γιατί μιλάμε για προϊόν πάλι. Και ποιον βρίσκει, βρίσκει τον Μάρκο που τα έχει όλα πάνω του ζωντανά και έτοιμα. Είναι αυτός που φέρνει το λαϊκό πολιτισμό ατόφιο και τον βάζει και το ηχογραφεί. Αυτό δηλαδή, αυτό ήταν που είπα στην αρχή ότι ένα προϊόν δεν είναι πάντα κακό. Εκείνη τη στιγμή ο Μάρκος ήταν και εμπορικό και καλός. Δεν ήταν ευτυχής η συγκυρία.
1: Τι θα ακολουθήσει μετά τώρα. Ε, εννοώ μέσω τώρα, νέο ναι, γενικά. Τι θα παίξουμε, ναι.
6: Θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλε τι περιόδου του ρεμπέτικου, όσο μπορούμε στη μια ώρα φυσικά που έχουμε. Ξεκινάμε, δηλαδή. Ε,
1: σιγά, σιγά, νομίζω. <σομίως> Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που συνεχίζουμε, βέβαια, μαζί. Ευχαριστούμε και όσου μας παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Το επόμενο ραντεβού, εντάξει, θα είναι λίγο. Όχι ότι δεν ήταν ζώρικα τα πράγματα στο Ρεμπέτικο, μην μη λέμε τώρα τι θέλουμε, αλλά τον Απρίλιο, έτσι, αν θέλετε κι εσεί να παρακολουθήσετε του διαλόγους, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη. Επειδή αναφερθήκατε κιόλα, κύριε Κοκόνη, δώσατε έτσι, κάτι χαρακτηρισμού επανειλημμένα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη, μια και έρχονται και ευρωεκλογέ στι 17 Απριλίου. Προ το παρόν, πάμε να, να σα ακούσουμε και να σα απολαύσουμε. Καλή συνέχεια σε όλου.